0: Eins habe ich nun mal eben äh, festgestellt, äh, der Mensch ist zu allem fähig und ich glaube auch die meisten Menschen sind zu allem fähig und äh, da müssen nur die entsprechenden Rahmenbedingungen, die müssen, äh, ich sag mal, dazu passen, äh, ich glaube, dann kann jeder äh, in irgendeiner Weise Täter werden.
1: Hallo alle zusammen, da sind wir wieder, Psycho trifft Coach mit neuer Folge. kort und ich sind wieder am Start und wir treffen heute einen ganz besonderen Gast, auf den wir uns schon sehr lange freuen. Es ist der ehemalige Kommissar und späterer Leiter der Mordkommission in Duisburg, Heinz Sprenger. Er gilt im Grunde als der wahre Schimanski, so ist auch der Titel einer seiner Bücher, die seine spektakulärsten Fälle beschreiben. Bis zu 1200 Ermittlungen pro Jahr hatte er und sein Team zu stemmen und aufzuklären, darunter auch die dramatischen Mafiamorde von 2007. Er hat in seiner Laufbahn unzählige Kindermorde und Gewalt an Kindern erlebt, sodass er sich seit 2005 als Mitbegründer des Kinderschutzvereins RISKIT für die Rechte der wehrlosen Opfer einsetzt. Deswegen hat er auch darüber nochmal ein Buch geschrieben, weil ihm das Thema so sehr am Herzen liegt. Sein zweites Buch »Kinderlos« beschäftigt sich die genau mit diesem Thema und ruft zu mehr Transparenz in diesem undurchsichtigen System und zu mehr Prävention auf. 2009 wurde er zudem vom Bund Deutscher Kriminalbeamter mit dem Orden Burle Merit ausgezeichnet, welcher an Personen verliehen wird, die zur inneren Sicherheit besonders beigetragen haben. Wir sprechen mit ihm über seine Arbeit und wie es war, in die tiefsten Abgründe zu schauen und wie er Menschen beschreiben würde, die überhaupt fähig sind zu morden. Er erklärt zudem, wie man es schafft, mit der eigenen Fassungslosigkeit und Wertung umzugehen, um sich diesen Menschen nähern zu können. Dabei beschreibt er den Spagat zwischen Schattenwelt im Beruf und Welt im Familienleben. Kort und ich sind ganz besonders stolz, dass er es zu uns geschafft hat und trotz Sturm, aber passend zur Folge, die an der einen oder anderen Stelle echt aufwühlende Züge annehmen kann. Es werden manche Fälle, auch Kindsmordfälle, näher beschrieben, sodass wir dies gerne im Vorfeld ankündigen möchten. So, nun aber endlich mal genug der langen Worte. Wir starten mit einer ganz speziellen Folge, auf die ihr euch aber vor allem sehr, sehr freuen könnt und damit schön, dass ihr dabei seid. Jetzt geht's los. Schönen guten Abend. Wir sind wieder zurück, kort und ich. Erstmal ähm, ja, bei Psycho trifft Coach.
2: Ja, hallo.
1: Schön, dass du da bist. <lacht> ja, hallo
2: Schwesterherz. Ich wollte gerade
1: sagen, für die, die uns noch nicht kennen, Cord ist mein großer Bruder und ähm, Psychotherapeut. Ja. Verhaltenstherapeut äh, ja. eher gesagt und ähm, ich als Live-Coach. Wir treffen uns alle zwei Wochen und sprechen über, ja, sagen wir mal, die spannenden Themen des Lebens.
2: Ja, allerdings.
1: Aber hm. ähm, es kommt auch mal vor, dass wir nicht zu zweit am Tisch sitzen. Richtig. Sondern noch jemanden dabei haben. Ja. Und heute, wir fühlen uns wirklich sehr geehrt. Wir haben oh, einen ja. ganz, ganz tollen Gast und es verspricht heute eine ganz spannende Folge zu werden. <lacht> das ist Heinz Sprenger. Erstmal. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, hallo, guten Abend.
1: Ähm, zu Heinz Sprenger müssen wir vielleicht ein bisschen was erzählen. Sie haben ja so, ich sag mal, einen kleinen Lebenslauf. Und ähm, Heinz Sprenger ist ähm, wirklich ganz spannend. Sie waren sehr, sehr lange für die Mordkommission in Duisburg tätig, später auch in der leitenden Funktion. Richtig. Und... Ähm, ja, Sie haben im Grunde genommen wirklich sehr viele Fälle aufgeklärt. Ich glaube, einiges erlebt und gesehen. Unter anderem, Herr Sprenger, ich glaube, das ich meine, ist ja auch öffentlich. Sie haben die Mafiamorde aufgeklärt. Sie haben die Hells Angels, den Rockerkrieg im Grunde genommen, sagen wir mal, auch mit bewegt. Dann sind Sie unter anderem aber auch Mitbegründer des Kinderschutzvereins RISKIT. Und ähm, sie wurden sogar ausgezeichnet, das fand ich auch wirklich bemerkenswert, 2009, vom Bund Deutscher Kriminalbeamter mit dem Orden, und jetzt müssen Sie mir bitte helfen, Bourle Merit. Oder Burle Merit,
0: richtig. Okay.
1: Ich habe mich schlau gemacht, weil ich muss sagen, ich kannte das nicht. Ich finde das total spannend. Dieser Orden wurde ja auch schon an Horst Tappert verliehen, ja. als Derek. Oh, wusste ich gar nicht. An Genscher sogar. Oh. An Stäuber, also, also aber auch unterschiedlich, ne? Also selbst an, ich glaube auch Kriminalfernsehreihen ähm, jetzt zuletzt. Richtig.
0: Zuletzt Tatort. Vor einigen Jahren äh, sind die Drehbuchautoren und die äh, Macher des Tatortes sind ausgezeichnet worden. Äh, und hin und wieder auch mal so ein kleines Lichtweg. <lacht> so würde ich
1: es jetzt nicht beschreiben, weil ja. also, ich glaube, Sie haben schon wirklich einiges bewegt. Also Sie waren ja vor allem in Duisburg tätig, kommen ja. ursprünglich allerdings aus Mühleim an der Ruhr, das ausgewachsen. Ja. Und was ich auch toll finde, Sie haben im Grunde genommen ein bisschen Ihre Historie äh, während Ihrer Laufbahn auch nochmal verschriftlicht. Also Sie sind äh, Autor von zwei Büchern. Ähm, interessanterweise, Heinz Sprenger gilt auch so ein bisschen als der wahre Schimanski. Sie sind ja im Grunde, oder Sie sind so ein bisschen die Vorlage, glaube ich, gewesen. Da können Sie gerne gleich auch noch mal was zu sagen.
0: Ja, kann ich machen. Ja.
2: Gerne, gerne. Das würde mich auch sehr interessieren. Und, ähm, ich bin ein schibi fan Und Heinz Sprenger-Fan aber <lacht> Ja, bin ich gespannt.
1: Sehr gut, genau. Ja. Ähm, ja, also Sie haben die beiden Bücher geschrieben. Einmal der Titel, der wahre Schimanski, meine spektakulärsten Fälle. Von, ich glaube, 2017 ist das erschienen und jetzt ganz aktuell kinderlos. Kinderschutz in Deutschland. genau Und gerade Kinderschutz, ich glaube, das ist jetzt noch mal ein schönes Thema, weil das ist ja im Grunde genommen die Verbindung zwischen dir, Kort ne, und Heinz Sprenger. Vielleicht wollen, willst du das noch mal kurz erklären?
2: Vielleicht kann ich damit die Einleitung auch noch genau, vollständig machen. Genau, Heinz habe ich kennengelernt über RISKIT. Genau, Ich hatte nämlich eine Ausbildung zum Psychotherapeuten, haben wir auch im Bereich Kinderschutz und so auch einiges erfahren. Und da hieß es dann damals noch, das ist ja halt das große Dilemma auch, ne, RISKIT hätte das Problem mit dem Datenschutz. So, und äh, da habe ich gedacht, okay, ich frage einfach mal nach, ne, weil mich hat das sehr bewegend interessiert. Und da war das der Ralf Kownazki als Ansprechperson zuerst. Und der, der hat dann auch... Ähm, gesagt, ich kann gerne noch mal vorbeikommen. Da habe ich gesagt sehr gerne und dann haben wir uns getroffen und dann war für mich klar, das Projekt würde ich gerne auch aktiv mit vorantreiben, ne? weil das ist halt, weil der Ralf sagte zu dem Zeitpunkt, dass das veraltet ist, dass der Datenschutz da komplett gar nicht mehr das war, also die Informationen, die vermittelt worden sind, waren nicht mehr die aktuellen. Und da war mir klar, da braucht hier muss ein Update hin. Ne? Und das war dann so der Grund. beim zweiten Treffen war dann auch Heinz ja. dann dabei und ja, also das war irgendwie, wie soll ich das sagen? Ich fand, da haben sich einfach die die Menschen getroffen und treffen sie ja auch immer noch äh, und auch weiterhin, bis das Projekt äh, erfolgreich beendet ist, ähm, kann Heinz glaube ich gleich mehr zu sagen, äh, bis also man merkt, dass sie alle mit Herzblut dabei sind ne? mhm. und das ist, das, das ist glaube ich das, nur so funktioniert das. Ne? Ja. ja,
1: vielleicht Genau, okay. Herr Sprenger, wollen Sie noch mal erklären, was mit Riskit genau Aufsicht hat und wie es überhaupt ja. ins ins Spiel kam? Ja, Riskit
0: ist äh, im Grunde genommen im Jahre 2005 entstanden. Äh, ich war damals der Leiter der Mordkommission in Duisburg zu diesem Zeitpunkt und wir hatten allein in diesem Jahr, in einem einzigen Jahr, fünf getötete Kinder. Das waren zwei Säuglinge und drei Kleinkinder und äh, wir haben äh, so eine Phase mit fünf getöteten Kindern in einem einzigen Jahr, das haben wir nie gehabt und äh, unabhängig davon natürlich jedes tote Kind belastet einen und ich glaube auch derjenige der so um die Zusammenhänge in unserer Gesellschaft weiß, der weiß wie gut und wie schlecht Menschen mal eben sein können. Der macht sich so seine Gedanken und die Gedanken habe ich mir nicht alleine gemacht, sondern damals war Dr. Rolf natzky Kinderarzt aus Duisburg-Hamborn, dann der Staatsanwalt Unterberg war mit dabei und auch noch andere Akteure. Wir haben zusammengesetzt und haben diese fünf Fälle der Kinder oder diese Schicksale der Kinder, die haben wir mal genau unter die Lupe genommen und haben dann dabei festgestellt, dass der Kinderschutz bei uns hier in Deutschland nicht vernünftig funktioniert und dass drei dieser Kinder noch leben könnten, wenn der Kinderschutz besser funktionieren würde. Mhm. Ja. Und äh, da haben wir quasi äh, diese Schlussfolgerung rausgezogen, äh, dass daraus auch eine Verantwortung entsteht. Und äh, deswegen haben wir uns auch zusammengetan, um... Diese äh, Art von Schicksalen letzten Endes auch zu bekämpfen. Und was auch sehr schön ist, ist einfach, dass äh, eine Vielzahl an Personen von verschiedenen Professionen mit dabei sind. Dazu gehört Kurt auch dann Leute Leute aus dem polizeilichen Bereich, aber auch vor allen Dingen aus dem ärztlichen Bereich. Und das ist schon relativ spannend, auch so diese ganzen Interaktionen zu beobachten und auch dann auf einmal festzustellen, im Grunde genommen, der Kinderarzt und zum Beispiel der Kriminalbeamte, wie ich damals, wir haben manchmal die gleiche Zielrichtung. Bei dem Arzt ist es die Diagnose. Und bei dem Kriminalbeamten ist es halt die Fallklärung. Mhm. Das heißt so Ursachenerforschung. Und ich bin dankbar, dass wir dieses Thema in die Gesellschaft hineintransportiert haben. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen ansieht, auch jetzt zum Beispiel so vom letzten Jahr, mit alleine 143 getöteten Kindern, zig Kindern, die sexuell missbraucht wurden, die noch immer missbraucht werden, jetzt tagtäglich. Da muss man einfach sagen, da besteht Handlungsbedarf. Und insofern bin ich auch... Mit voller Überzeugung bin ich auch dabei, äh, letzten Endes auch bei diesem Verein Riskit, äh, der nun mal eben meiner Ansicht nach eine absolute Sinnhaftigkeit äh, nun mal eben äh, mit sich bringt. Mhm. Ja. Kann man nicht so sagen. Vielleicht auch nochmal für die Hörer. Das würde ich ganz gerne mal unterstreichen. Das hast du auch mal
2: ganz deutlich gesagt, Heinz. Du bist letztendlich immer der, der zuletzt kommt. Also, wenn, wenn etwas nicht funktioniert hat. Also, wenn das Kind umgangssprachlich in den Brunnen gefallen ist mhm. oder halt wirklich verstorben ist. Und ich glaube, das, das, das stelle ich mir eh auch sehr schwer vor. Fände ich auch als eine wichtige Frage für hier. Die Kaffeemaschine meldet sich auch zu Wort. Schon wieder die Kaffeemaschine ja. die haben
1: wir vergessen auszuschalten.
2: Ja, nicht schlimm.
0: Ja. Meldet sich halt Klassiker. auch. Mal. Ja, aber ich denke, wenn ich das einfach nochmal so aufgreifen darf, ja. Das schon äh, auch für, für den Polizeibeamten auch wenn den einen, was schon zig Jahrzehnte macht, äh, jemand, der ständig mit Tötungsdelikten zu tun hat, äh, gerade so die Schicksale von Kindern, die machen einen schon sehr, sehr betroffen. Und äh, ich glaube, das kann man jetzt nicht vergleichen. Sie haben eben gesagt, hier mit Rockermorden, äh, mit Rockerkriminalität. Mafia habe ich ja auch äh, nun mal eben viele Fälle bearbeitet. Das sind dann andere Hausnummern. Da sind manchmal äh, Ganoven, die sich zum Teil gegenseitig umbringen. Aber auf der anderen Seite habe ich da Kinderschicksale, Kinder, die sich Zeit ihres Lebens nicht wehren konnten und die, wie in den meisten Fällen, chronisch der Gewalt ausgesetzt waren. Ne? Und das ist nun mal eben eine ganz andere Hausnummer. Und ich glaube, daraus resultiert auch eine Verpflichtung, äh, einiges zu tun. Ja.
1: Ich habe mich, ähm, also ich fand es, es ist ja im Grunde auch Thema Ihres zweiten Buches und ähm, ja. ich habe auch ein Interview von Ihnen ge gesehen und das fand ich total interessant. Ähm, da sagten Sie auch, ähm, als Sie angefangen haben, also 1971 sind Sie ja zur Polizei gekommen ja. und ich glaube mit einer Ihrer ersten Fälle war ein Seug eine Säuglingsleiche. Das war das, meine,
0: äh, das war das erste Mal, dass ich überhaupt äh, mit einem getöteten Kind zu tun hatte. Mhm. Äh, das war eine Säuglingsleiche und... Äh, ja, das, die vergisst man nicht. Man vergisst diese, diese Situation letzten Endes nicht. Und derartige Fallgeschichten habe ich viele erlebt. Viele Geschichten erlebt, auch als junger Polizeibeamter, der mal gesehen hat, wie ein kleines Kind an der Heizung gefesselt war mit Verbrennungsspuren, sexuell missbraucht worden war. Und da muss man schon sagen, da braucht man schon ja, eine Bewältigungsstrategie, um das auch entsprechend zu verarbeiten. Und äh, das ist natürlich jetzt auch mal eben so eine Sache, äh, dass ich einfach so meinen Weg dadurch äh, gefunden habe, indem ich äh, viel mit äh, anderen Kollegen darüber gesprochen habe, mit Kollegen, die derartige Situationen selbst erlebt haben. Und äh, auf der anderen Seite habe ich mir quasi diese Sache von der Seele runtergerannt, weil ich bin dann immer abends um die Regattabahn in Duisburg, die ja Gott sei Dank auch beleuchtet ist, bin ich dann immer gerannt und Sport ist auch meiner Ansicht nach, ich sag mal auch so eine Methodik, letzten Endes derartige belastende Situationen zu bewältigen, weil das machen wir uns nichts vor, das nehmen sie jetzt nicht mit nach Hause in die heile Welt ihrer Ehefrau oder der Kinder, äh, da versucht man schon, diese Themen so ein bisschen rauszuhalten. Man deutet das manchmal an, aber so, wenn man an das Eingemachte geht, letzten Endes, an dieses Besonderes, äh, besonders Belastende, da spricht man mit den Leuten drum, die sich damit da, drüber, die sich da auch damit auskennen, die sowas vielleicht auch schon mal selber erlebt haben. Ja. Finde ich wichtig. Ja. Äh, Gerade der Punkt auch, ne, wie verarbeitet man das selber. Ne? Mhm. Finde ich, das sogar
2: Finde ich toll gesagt, Heinz. Also, dass es auch so einen Ausgleich braucht. Ne? So mit diesem Laufen zum Beispiel wie Joggen. Oder du hast auch in deinem Buch Kinderloser angesprochen, auch von einem Arbeitskollegen, Richtig, der dich genau. ja auch sehr berührt hat. Ne?
0: Da, wir, da, weil da kann nicht jeder, ne, glaube ich, Ja, wobei, haben, ne? wobei, Kurt, lass uns nichts vormachen. Mhm. Bei der Polizei gab es nun mal eben jahrzehntelang diese Einstellung, nur die Harten kommen in den Garten. <lacht> Und okay. Schwäche zuzugeben war mehr oder weniger nicht, nicht angebracht. Das hat man einfach nicht gemacht. No. <laughs> Und äh, ich habe aber relativ schnell erkannt, auch schon nachdem ich einige Jahre Tötungsdelikte bearbeitet hatte, dass es absolut Sinn macht, äh, da derartige Dinge aufzuarbeiten, auch mit, Prof äh, mit Leuten, die das auch äh, professionell machen. Mhm. Und das haben wir jetzt zum Beispiel für meine Dienststelle damals in Duisburg, diejenigen, die Tötungsdelikte bearbeitet haben, die aber auch Kinderpornografie, mhm. sexuellen Missbrauch bearbeitet haben. Wir haben uns ein- oder zweimal im Jahr haben wir uns im Kloster am Ende der Abtei, in duisburg und haben wir uns getroffen und hatten dazu auch Psychologen eingeladen, Ärzte, äh, die das auch, ja. die äh, professionell Opferbetreuung machen. Ja, und dann haben wir einfach uns zurückgezogen und haben dann in diesem geschlossenen Kreis darüber gesprochen und das musste man nicht, aber das war so ein Angebot und die Kollegen haben das auch alle dankbar angenommen und ich habe immer mal eben gesagt, man muss auch derartige Probleme ansprechen, weil ich glaube, das Schlimmste ist, wenn Leute sowas in sich hineinfressen, das erlebt man ja, ja auch schon mal ja. und dann stellt man nachher Verhaltensauffälligkeiten fest, Ehen gehen kaputt und was weiß ich und wenn man dann mal so nachher die Ursache so erforscht oder vielleicht Jahre später er darüber reden kann, dann ist es ja meistens schon zu spät und ich glaube gerade so derjenige, der so im mittleren Führungsmanagement der Polizei ist und nun mal eben Dienststellen leitet, der muss sowas immer auf dem Schirm haben, muss sich auch die Verantwortung für seine Leute in der Art wahrnehmen, dass er sowas ermöglicht. Hm.
1: Jetzt ähm, vielleicht auch, um die Hörer ein bisschen abzuholen ähm, und auch so den roten Faden zu bekommen. Ja. Also ich fand das schon ganz schön, Sie haben es ja mhm. schon ein bisschen auch ähm, angedeutet, so psychologische Betreuung. Also im Grunde, man da verschwimmen ja auch irgendwie so die Stellen. Ähm, was aber heute eigentlich ja, sagen wir mal so, der rote Faden sein soll, ist die Frage, wie kommt es eigentlich dazu, dass jemand ähm, ja zu einem Täter wird? Und auch wirklich, dass ne, solche Dinge mhm. überhaupt passieren können, also sich so Abgründe auftun. Ähm, also zumindest versuchen wir das. Wir wollen es jetzt nicht unbedingt heute beantworten. Ne? Mhm. Der Anspruch ist nicht da. Aber einfach, ich glaube, dass Ihre ähm, Expertise, einfach das, was Sie alles schon mitbekommen haben, vielleicht ganz gut hilft, um zu zeigen, ja, ähm, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, was Sie gerade gesagt haben, halt auch wenn man dann irgendwie Kinder sieht, ähm, die geschändet wurden, die wirklich... Ähm, also ja, zum Tode kam und ähm, da fragt man sich wirklich, wie kann, sowas, wie kann sowas passieren? Also was muss da wirklich in einem Menschen vorgehen, dass er sowas macht? Und ähm, ja, da würde mich total interessieren, Herr Sprenger, ähm, so aus Ihrer Erfahrung heraus, was würden Sie sagen, ähm, haben Sie für sich irgendwann... Wie soll ich das sagen, so eine Quintessenz ziehen können oder irgendwas so? Also
0: die Quintessenz, die ich mal einige Jahre lang gezogen hatte, war einfach, der Mensch ist von Natur aus schlecht, hat glaube ich Freud auch schon mal gesagt und ähm, das war so ein Credo, was sich äh, äh, über Jahre bei mir so gehalten hat. Aber ich gebe ehrlich zu, hat sich nicht äh, ganz lange gehalten, weil ich habe auch im Nachhinein ich Menschen kennengelernt, die sich für andere aufgeopfert haben, die alles für die äh, wirklich so, die wirklich für alles für andere getan haben. Und insofern musste ich dann diese Meinung auch letzten Endes revidieren. Aber eins habe ich nun mal eben äh, festgestellt: äh, der Mensch ist zu allem fähig. Und ich glaube auch, die meisten Menschen sind zu allem fähig. Mhm. Und äh, da müssen nur die entsprechenden Rahmenbedingungen, die müssen, äh, ich sag mal, dazu passen, äh, ich glaube, dann kann jeder äh, in irgendeiner Weise Täter werden. Und äh, wenn wir jetzt mal darauf äh, zurückgehen, jetzt auf den Bereich der Kindesmisshandlung, der Kindestötung, dann äh, glaube ich auch, dass die meisten Tötungen, die nun mal eben passieren, äh, nicht unbedingt von langer Hand geplant waren, sondern einfach deswegen zustande kamen, weil situationsbedingt Menschen mit einer gewissen Sache nicht zurecht kamen. Leute, die nie gelernt haben, mit den Bedürfnissen von kleinen Kindern umzugehen, die äh, dann relativ schnell festgestellt haben, dass sie gar nicht in der Lage sind, mit diesen Bedürfnissen umzugehen und die dann regelrecht ausflippen und äh, das passt auch zu dem, wenn ich äh, Leute vor mir sitzen gehabt habe, nachher, nachdem sie festgenommen worden waren und sie haben dann äh, Geständnisse abgelegt, äh, dass sie dann ausgerastet waren, auf ein Kind eingeschlagen haben, auf ein Säugling eingeschlagen haben, dann haben sie auch manchmal geheult wie ein Schlosshund. Aber das ist ein anderer Tätertyp als derjenige, der jetzt zum Beispiel über Monate, über Jahre Kinder missbraucht. Oder es gibt auch diesen sadistischen Typ, der nun mal eben Freude daran hat, anderen wehrlosen Opfern Schmerzen zu bereiten. Das
1: sagten Sie auch mit diesen Zigarettenstümmeln, also Verbrennung von Zigarettenstümmeln. Genau. Und Weil das, das ist ja eben nicht kein, nicht das ist nun mal
0: eben keine Sache, die spontan passiert in dem Sinn, äh, sondern da, schon, äh, da gehört schon äh, so. Eine gewisse Grundeinstellung zu, die absolut pervers und kriminell, ich sag mal nur mal eben ist. Denn man muss sich das mal vorstellen: Beispiel, ich habe da den dreieinhalb Monate alten Säugling, der unter den Fußsohlen die Abdrücke von ausgedrückten Zigaretten, glühenden Zigaretten hat. Und da muss man schon sagen, dass eine Sache, ja, das ist für mich von der, von der kriminellen Energie und auch von diesem sadistischen Element ist für mich schon exorbitant. Mhm. Aber dafür waren wir halt einfach nur mal eben da, letzten Endes auch derartige... Täter zu überführen, die auch dazu zu bringen, so viel von sich preiszugeben, dass nachher für eine Verurteilung reichte. Und wir haben immer im Hinterkopf gehabt, letzten Endes, dass damit ja auch der Schutz eines Kindes auch nun mal eben gegeben ist, wenn man so Täter aus dem Verkehr zieht. Aber da macht man schon so seine eigenen Erfahrungen mit. Und man ist schon sehr, sehr überrascht manchmal über das, wozu Menschen alles fähig sind. Hm.
2: Das kann
1: ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja. Mich würde mal interessieren, Heinz,
2: bist du ähm, der Meinung, dass es auch Menschen gibt, die böse geboren werden? Also wo du glaubst, die, die haben irgendwie nie das mitgekriegt? Oder, weil das ist immer die Frage, auch im Studium gewesen bei uns, im äh, Psychologiestudium, ne? was, was, also was ist angeboren und was ist ähm, quasi so durch das Umfeld, durch die Umwelt quasi mit beeinflusst? Da würde mich mal interessieren, wie du das, wie du das so einstellst aufgrund deiner Erfahrungen.
0: Also, ich glaube nicht, dass der Mensch von Natur aus böse geboren wird. Äh, da glaube ich nicht dran. Mhm. Sondern äh, die ganzen Rahmenbedingungen, unter denen Mensch mhm. groß wird, äh, die prägen ihn letzten Endes. Mhm. Äh, gleichwohl gibt es Veranlagungen, die nun mal eben, wie ich meine, auch manchmal, äh, ich sag mal so, in der Erbmasse wiederzufinden sind. Mhm. Äh, aber dass jetzt jemand mehr oder weniger so als potenzieller Mörder geboren wird, äh, da glaube ich einfach nicht mhm. dran. Ne? Ja. Und. Äh, wir, man macht es ja auch immer so, wenn man Leute äh, ermittelt hat, wenn man Beschuldigte vor sich sitzen hat, man vernimmt sie, dann ist ein ganz großer Teil, ist ja auch nicht nur die eigentliche äh, Tathandlung, sondern man beschäftigt sich ja auch mit der Person. Das ist ganz wichtig, weil zum Beispiel ein Richter möchte, gerne wissen möchte, äh, wie sieht es denn aus mit der Schuldfähigkeit einer Person? Was Und Und bedeutet das? Das heißt, ich kann ja nach dem deutschen Strafrecht nur bestraft werden, wenn ich schuldfähig bin. Es gibt ja diesen, es gibt ja nun mal eben viele, die, oder es gibt einen großen Teil, die ja, wie sagt man sagen, die schwachsinnig sind, mhm. so Menschen und die auch nicht in der Lage sind, das Unrecht der Tat in irgendeiner Weise einzusehen und das sind dann Leute, die kommen dann in der Regel in die Psychiatrie, die werden dann eingewiesen per Beschluss, wo das dann auch nochmal überprüft wird, auch von einem Richter und das sind einfach nur mal eben Dinge, die gilt es herauszuarbeiten insofern beschäftigt man sich dann auch immer mit dem Lebenslauf einer Person, wie die Person groß geworden ist, wo die aufgewachsen ist, welche Probleme es damals gab, wann zu zum ersten Mal kriminell geworden und das ist dann schon ganz ich sag mal, interessant und aufschlussreich und das beantwortet dann auch manchmal so diese Fragen, die gerade Quart gestellt hat, mit dem kannst du dir vorstellen, dass da jemand schon von vornherein mit dieser Veranlagung geboren wird und da muss man, wie gesagt, jeden Einzelfall differenziert betrachten.
2: Okay, vielleicht da anschließend eine Frage würdest du sagen, mit dem Grundverständnis, weil das habe ich auch, wie du, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass jemand böse geboren wird, aber mich würde mal interessieren, weil du Du bist jetzt ein sehr erfahrener, auch Ermittler, du hast viele Fälle gesehen, auch viele, ich sage das absichtlich nochmal ganz deutlich, auch für die Hörer, das ist so die Schattenwelt, also die wir so nicht mitkriegen. Ich kenne ja. das in der Therapie auch, wenn da mhm. jemand sitzt mit einem tiefen Trauma und systematischen, äh, systematischen Täterstruktur dahinter, da taucht man richtig ein, ein, also im Sinne von, wenn du da zuhörst, da muss ich auch mal, da brauche ich auch ein bisschen Zeit hinterher, um da wieder Abstand von zu nehmen, mhm. ne? weil das ist nochmal eine ganz andere Welt. Also das ist nicht wie Tatort, zwei Stunden oder anderthalb Stunden und dann abschalten und fertig, mhm. ne? Das ist eine ganz andere Ebene. Und was ich mich frage, ist so, ähm, jetzt komme ich zu der Frage, äh, würdest du mit deinem Wissen, was du hast, wenn du die ähm würdest du sagen, wenn das und das im Vorfeld erkannt werden würde, hätten die Leute, die zum Täter werden, eine Chance, etwas zu verändern. Weißt du, wie ich meine? Wie zum Beispiel bei, ich werde mal ganz deutlich, wie bei Pädophilen, die, oder vermeintlich Pädophilen, die aber merken, dass sie mehr sich Kinderliebe, so heißt das Wort ja, also im Sinne von, mhm. wo sie merken, sie kriegen irgendwie eine sexuelle Lust auf Kinder. Ich halte es absichtlich mal sehr abstrakt, weil wir hier jetzt nicht in die Tiefe gehen mit sowas. Aber ähm, worauf ich hinaus will ist, also die dann nichts, noch nichts getan haben und Angst haben, dass was passiert und dann aber die Notbremse ziehen und sich dann doch Hilfe suchen. Also sowas meine ich die. Also bevor sie zum Täter werden, würdest du da sagen, es gibt bestimmte Dinge, die auch ähm, potenzielle Menschen, bevor die zum Täter werden, vielleicht was, weißt du, sowieso soll ich das sagen, wieso?
1: Ja, was halt helfen kann. Ja, was ja. helfen kann.
0: Ja, zunächst einmal ist ja absolut, äh, ich sage mal, aller Ehren wert, wenn jemand äh, nun mal eben merkt, er hat eine Veranlagung mhm. und er nimmt dann die bestehenden Hilfesysteme, mhm. die wir nun mal eben haben, äh, in Anspruch und versucht dann Strategien zu entwickeln, damit er kein Täter wird. Mhm. Äh, ich glaube, das größte Problem, das größte Problem oder die oder die größte Möglichkeit zu vermeiden, dass jemand zum Täter wird, ist einfach so der gesamte Bereich äh, der Kindheit das muss man einfach so sehen, wie da die begleitenden Umstände sind, wie die Eltern äh, letzten Endes ihre Kinder erziehen und äh, ich behaupte schon ich behaupte mal, das beginnt schon in der Schwangerschaft, weil selbst in der Schwangerschaft ja. gibt es Einflussfaktoren, positive und negative, ja. äh, die es dazu berücksichtigen gilt äh, und ich glaube, da muss man ein großes Augenmerk drauf legen, äh, dass entsprechende Werte gelebt werden in den Familien. Und ich glaube, wenn in den Familien von früher Kindheit an nun mal eben Werte vermittelt werden, weitergegeben werden, ich glaube, dann hätte die Polizei nur die Hälfte an der Arbeit. Okay. Ich finde
1: das auch interessant. Ich habe das im Coaching halt auch, ja. um, das ist immer wieder die Geschichte, führt oder wird immer wieder zurückgeführt zu den Eltern, also mhm. ne, oder zu der Kindheit oder zu ja. der Jugend. Also wahrscheinlich bei, der bei dir genau das gleiche mhm. Cord, ne Das heißt, also ich finde das auch ganz ja. interessant und ich denke auch, ne, das ist wahrscheinlich, ähm, wie Sie ja gerade auch sagten, man wird nicht so geboren, sondern das Umfeld prägt ein die Überzeugungen der Eltern prägen ein oder Dinge, die mitgegeben ja. wurden oder halt auch nicht, die verpasst wurden. Ja. Mhm. Ähm, wahrscheinlich ja wahrscheinlich auch Vernachlässigung. Ja. Ähm ich, genau.
2: ich glaube, was auch ein wichtiger ja. Faktor ist, kann ich mir vorstellen, ist das Anerkennen der eigenen Täterschaft. Ne? Weil ich erlebe das in Therapien immer, dass ein großes Dilemma ist, von, den, von denen, die von Außenstehenden schon als Täter beurteilt werden, Also wo die Außenstehenden sagen, das ist ein Täter, dass aber die Person selber das gar nicht so erkennt oder, oder sich eher, eher sogar noch als Opfer sieht. Oder würdest du sagen, ja, nachdem, es gibt genau. auch die, die das ganz klar
0: sagen, ja, ich also, bin Täter und ich bin eine cool. Also ich, eine ich, denke, ich denke, wenn wir jetzt gerade mal so in dem Bereich, äh, wenn wir jetzt mal in den Bereich der ja. Pädophilie äh, nun mal eben, ja. äh, wenn wir es darauf nun mal eben abstellen, dann äh, ist das so, so eine, so eine Vernehmungsfrage zum Beispiel, äh, wenn, ich, ich, wenn ich jetzt äh, an einen Täter weitergebe, äh, mehr oder weniger können sie sich vorstellen, dass unsere Gesellschaft mehr Verständnis aufbringen sollte für die Leute, die Kinder lieben und die so etwas machen, was sie gemacht haben. Und äh, dann ist man schon erstaunt, wie dann die Antworten kommen, mhm. wie, wie äh, welche Neutralisationstechniken dann mal eben angewendet werden, mhm. äh, um nun mal eben einfach zu sagen, ich bin doch im Grunde genommen eigentlich normal. Mhm. Äh, und äh, das dann äh, dann, da fehlt so, so ein bisschen auch diese Reflexion im Bezug auf die Gesellschaft, äh, sein eigenes Verhalten einzuordnen. Das erlebt man immer wieder. Äh, aber okay, das mhm. ist dann einfach äh, auch so eine. Fangfrage, so würde hm. ich mal ja, sagen, ja, ja. um äh, einen Einstich zu bekommen, mehr oder weniger in weitere Dinge. Ne? Ja, so ein bisschen die Schiffe versenken, ne? So gucken wir uns. Ja, dran also zu ja also, nein, also, ich, nein, ich möchte ja. jetzt nicht sagen, Schiffe versenken, <lacht> aber es ist natürlich vollkommen klar, wenn, cool, ich, ja, wenn, ich, wenn, ich, wenn ich wenn ich als äh, Vernehmender äh, nun mal eben mit Menschen zu tun habe, mit Leuten zu tun habe, die äh, Taten begangen haben, dann äh, empfiehlt es sich einfach nur mal eben. Äh, auch äh, entsprechendes Verständnis zu haben für die Tat. Ich, äh, werde, mhm. ich, werde, es, ich werde mich davor hüten, irgendwie äh, in meine Fragen, Vorurteile äh, Fu ja. oder ja. Verurteilung mit einzubringen, äh, sondern ich will mich ja mit dem äh, vernünftig unterhalten. Ich will ihm sagen, du bist egal, was du gemacht hast, du bist für mich ein Mensch und äh, wir werden uns einfach unterhalten. Ich akzeptiere dich jetzt so, wie du bist und das ist einfach auch der Schlüssel dazu. Mhm. Beziehungsaufbau sagen wir, äh, um äh, an weitere Angaben zu kommen, nämlich wenn ich sofort äh, mehr oder weniger da etwas als total verwerflich bezeichne, was jemand gemacht hat, mhm. dann ist damit auch die Gesprächsbereitschaft desjenigen ja. beendet.
1: Ja. Herr Sprenger, ich finde, im Grunde vereinen Sie ja da oder bringen Sie da ja auch schon psychologisch ähm, wertvolle Strategien ja auch mit rein. Also, ich finde, da, ne, da kommen ja auch mehrere Sachen mit hinzu. Das wollte ich Sie nämlich auch ganz ja. gerne fragen. In so Verhörsituationen, ähm, wie man überhaupt einem Täter nahe kommen kann und vor allem, also, wie kann man sich denn selber dann wirklich rauslassen? Ich finde das un unheimlich schwierig, wenn man vorher halt diesen. Man kommt wahrscheinlich zum Tatort. Genau. Das ist wahrscheinlich die allererste Szene, oder? Und dann ähm, ist ja wahrscheinlich so, sagen wir mal, vielleicht die Verhörsituation mit dem vermeintlichen Täter vielleicht so relativ zum Schluss. Oder wie kann man sich, vielleicht wollen Sie das auch mal erzählen aus Ihrem Alltag, wie kann man sich so einen, so einen Ihren Alltag vorstellen?
0: Also der, der normale Alltag, der sieht quasi so aus als Kriminalbeamter als Ermittler Kriminalbeamter, dass ich mir zunächst einmal den Tatort ansehe. Was da passiert ist. Ich bewerte die gesamten Spuren, die gesamte Spurensituation, die vorhanden ist. Mach mir ein Bild darüber, wo sind welche Spuren vorhanden. Da reden wir über über taktiloskopische äh, Spuren, da reden wir aber auch über DNA-Spuren, äh, Situationsspuren, wie sie da letzten Endes an einem Tatort sind. Dadurch habe ich ein gewisses Bild, ich kann die Tat mehr oder weniger rekonstruieren im Kopf. Ich weiß genau, wie der Täter vor, äh, vorgegangen ist, äh, wie er äh, agiert hat am Tatort und erst wenn ich diesen Überblick habe über eine Person, dann äh, geht es zunächst einmal darum, dass ich mir ein Bild machen muss über diese Person. Ich gehe jetzt nicht sofort zu einem hin und fangen an, ihn zu vernehmen. Das ist totaler Quatsch. Sondern ich will ein Bild von ihm, will mir ein Bild machen. Das heißt also, ich will seinen Werdegang äh, wissen. Ich will wissen, äh, wie ist er sozialisiert, wie ist er groß geworden, wo sind seine Schwachstellen, äh, was sind seine Neigungen. Äh, und erst wenn ich dieses komplette Bild zusammen habe, mit allem drum und dran, dann, äh, das kann ich manchmal auch lesen in Kriminalakten, wo seine alten Straftaten oder begangenen Straftaten und wie er sich danach Verhalten hat, ja nun mal eben äh, niedergelegt ist. Äh, erst dann gehe ich an diese Person ran und äh, ich werde auch nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen, sondern ich will zunächst einmal wissen, wie es ihm geht. Mhm. Äh, weil ich äh, will wissen, wie es ihm geht, ob er jetzt nach der Festnahme, äh, ob er Zeit hatte, sich ein bisschen auszuruhen, ob er unter Umständen auch bei mir eine Tasse Kaffee haben will. hilft äh, wahrscheinlich, will. Mehr, ja. Ja, weil das ist einfach, äh, damit bringe ich rüber, ich akzeptiere dich. So wie du bist, ich akzeptiere dich als Mensch. Und äh, ich äh, räume dir auch ein, hier mehr oder weniger nachher auch, äh, ich sage mal, etwas äh, zu erzählen zu der Sache. Und äh, über diese ganze Geschichte, über, diese, diese, über diesen Beziehungsaufbau, hatte ich ja eben schon mal gesagt, ist einfach so, versuche ich mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und dann gehört natürlich auch dazu, äh, dass man die Leute, die man als beschuldigt, als Tatverdächtige vernimmt, entsprechend belehren muss. Die Leute müssen ja auch wissen, welche Rechte sie haben und. Und äh, erst danach, wenn, er, wenn ich merke, er hat dies auch alles verstanden, äh, dann gehen wir mehr oder weniger ans äh, Eingemachte, auch an die Tat. Und ich habe ja eben gesagt, dadurch, dass ich ja den objektiven Tatbefund im Kopf habe, ich weiß auch, was andere Zeugen gesagt haben, kann ich schon sehr, sehr schnell erkennen, ob mich einer anlügt oder nicht. Ne? Vollkommen klar. Und
1: das würde mich und, natürlich Und dann, und dann ja. ist es
0: natürlich so, dass man als, als Vernehmungsbeamter ist natürlich so, man muss auch Lügen ertragen können. Mhm. Das heißt, man darf nicht den Fehler machen, den Leuten sofort ins Wort fallen, wenn man auch wenn ich weiß, der erzählt jetzt Bullshit, äh, totaler Quatsch, äh, um unter Umständen seine eigene Tatbeteiligung da zu beschönigen. Äh, ich lasse ihn einfach mal er erzählen und erst wenn er dann erzählt hat, das kann manchmal eine DIN 4 seite sein, zwei DIN 4 seiten drei DIN 4 seiten Und Sie schreiben erst, alles mit
1: in dem Moment? Ja, es
0: wird alles mitgeschrieben mhm. und dann äh, mache ich dann den Vorhalt und sage mal äh, nur damit wir uns direkt verstehen, muss mich hier nicht verarschen, weil ich <lacht> weiß ganz genau mehr oder weniger, wir haben Dir in die, die Spurensituation. ich weiß, wo du warst, was du angefasst hast und äh, erzähl jetzt nicht so ein Bullshit hier, sondern bleib mal bitte bei der Wahrheit und äh, nur, wenn du die Wahrheit sagst oder so, dann können wir auch vernünftig miteinander umgehen und äh, meistens äh, der, der Täter, der halbwegs gescheit ist, der Tatverdächtige, der merkt sehr schnell, aber er, wenn er da vor sich hat, vollkommen klar und dann agiert er entsprechend und das läuft dann auch meistens ganz gut. Zumindest bei mir hat es immer so geklappt.
1: Ja, spannend. Also auch, dass Sie, also mir kam gerade so dieses Bild in den Kopf, Sie begegnen ja jemandem sehr menschlich, finde ich, ja, der aber eigentlich was ganz Unmenschliches getan hat. Also ja. in den meisten Fällen. Ja. Und ja, also ich finde vor allem auch wirklich interessant, also vielleicht wollen Sie ja mal ein ganz konkretes Beispiel erzählen. Also ich
0: kann zum Beispiel sagen, da ist jemand hingegangen, ich habe ein kleines Mädchen habe ich gehabt, dieses kleine Mädchen war eingeliefert worden mit einem Schädelbasisbruch, lag auf Leben und Tod. Und ja. Wir hatten festgestellt im Rahmen der Tabakbefundaufnahme, dass das Kind in einem, in seinem Kinderzimmer lag. Wir haben im Bereich der, im Bereich des Schrankes haben wir in ungefähr 1,20 Meter Höhe haben wir Sekretspuren, Haarspuren des Kindes gefunden, die quasi an der an dem Pfosten oder an der Ecke des Schrankes nun mal eben so angehaftet waren. Und die ganze Situation ließ den Schluss zu, dass zumindest der Kopf des Kindes mit den Haaren äh, mit einer entsprechenden Gewalteinwirkung daran gestoßen sein musste. Und äh, der damalige Tatverdächtige Stiefvater, Stiefvater, das heißt, das war der neue Freund der, der Mutter, äh, der hat dann zunächst einmal alles abgestritten. Dann äh, kam er anschließend, kurz danach kam er in Richtung eines Unglücksfalls. Das Kind wäre aus dem Bett gefallen, hätte sich dabei die schwere Kopfverletzung zugezogen. Man muss dazu sagen, das Kind hat auch noch zahlreiche Hämatome, die von Griffspuren herstammten. Und äh, natürlich, das erträgt man, der erzählt das erst äh, in aller Ruhe und so weiter und so fort. Und erst dann so nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde kam man dann mit dem Vorhalt, so nach dem Motto, was sie hier erzählen oder was du hier erzählst. Man lotet immer aus, ob man jemanden sieht oder duzt. Ich frage ihn, vollkommen ah, okay. klar. Ich käme nie auf die Idee, jemanden sofort zu duzen, mhm. sondern nur mit seinem Einverständnis oder wenn er das wünscht. Und äh, dann wird der Vorhalt gemacht und dann äh, wird das ausgearbeitet, mehr oder weniger, äh, dass wir sagen, wir haben aber eindeutige DNA-Spuren, wir haben äh, Sekretspuren des Kindes da und da gefunden und insofern stimmt die Tathandlung nicht. Und dann denkt doch einfach mal daran, dass auch das Verhalten des Täters nach der Tat zu berücksichtigen ist. Das ergibt sich aus dem Strafgesetzbuch. Und du verschlechterst doch nur deine Chancen, wenn du hier die ganze Zeit uns anlügst. Und das wird dann auch so entsprechend so protokolliert, wortwörtlich festgehalten. Und äh, dann äh, ist so, dann äh, hat man nachher auch ein vernünftiges Ergebnis. Man hält seine eigenen Emotionen natürlich vollkommen zurück. Ich äh, käme nie auf die Idee, rüberzubringen, äh, dass ich ihn unter Umständen für einen Drecksack halte, weil er dann ein kleines Mädchen, ein kleines Kind misshandelt hat. Äh, das sind so Emotionen äh, die, äh, oder, oder Dinge, die kann ich mir erlauben wenn nachher äh, der Fall beendet ist und ich, äh, ich äh, habe mich selber zurückgezogen mehr oder weniger oder spreche mit Kollegen darüber. Das ist ganz anderes. Aber im ganz ich Aber in diesem Binnenverhältnis, so würde ich es mal sagen, mit einem Tatverdächtigen, den ich vernehme, lasse ich ihn das nie spüren. Und äh, das ist auch der Schlüssel dazu, dass sehr viele Täter dann auch Angaben machen.
1: Ja, weil da hätte sich wirklich für mir auch die Frage noch angeschlossen. Ähm, wo lassen Sie das raus? Ne? Also weil ich, also ich kann jetzt nur von mir ausgehen. Mhm. Ich glaube, wenn wirklich, wenn mir sowas, wenn man jemandem so vor, also wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr irgendwann, ist man vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, mehr gelassen, ne? wahrscheinlich in ihrem ja. Job. Aber vielleicht in manchen Situationen ähm, überkommt es einen immer noch, dass man denkt, wie kann dieser Mensch das nur getan haben? Diese absolute Fassungslosigkeit und vielleicht natürlich auch eine Wut, gerade wenn es um Kinder geht und sie sich mhm. da ja auch engagieren. Ähm, wo lässt man das dann raus,
0: Herr Stein? Das habe ich ja eben schon mal gesagt. Äh, entweder äh, man unterhält sich mit Kollegen oder <lacht> beim Sport. Äh, und äh, das ist auf jeden Fall ein besseres Ventil, als wenn man jetzt seine Wut, seine Empörung äh, bei so einer solchen Vernehmung rauslässt. Weil man muss auch immer im Kopf haben, jede Art von Einschüchterung, jede Art von Gewalt, könnte relativ schnell unter dem Begriff der verbotenen Vernehmungsmethoden fallen. Und wenn ich jetzt äh, hingehe und verbotene Vernehmungsmethoden anwende, äh, dann kann es durchaus passieren, dass alles, äh, was da gesagt worden ist, unter ein Beweisverwertungsverbot fällt. Und insofern muss ich mich da zurücknehmen. Äh, ich kann jetzt, äh, ich, ich denke mal an einen Fall, äh, wo äh, ein Kollege ausgerastet ist und hat einem Beschuldigten eine gescheuert. Der hatte einem kleinen Kind den Kopf abgeschnitten und hatte dann auch sich sexuell an dem Kopf befriedigt. Absolut empörend. Oh, kann man so als, als äh, Außenstehender wird man sagen, habe ich ja. volles Verständnis für. Ja. Nur Tatsache ist, äh, äh, man macht sich dann das, was der unter Umständen zugegeben hat, mhm. Das äh, kann dann unter Umständen vor Gericht nicht verwertet werden. Das muss ich wissen. Mhm. Und deswegen muss ich einfach auch, äh, ich sag mal, diese äh, ja, professionell damit umgehen und muss da meine Emotionen zurückhalten. Natürlich äh, machen wir uns nichts vor. Natürlich äh, weiß ich, kann ich genau sagen, wie ich darüber denke, mit welcher Abscheu. Aber ich würde es mir nie anmerken lassen. Mhm. Ne? Das ist einfach ja, so. Ja, das ist, das ist ganz wichtig, ja. um Also. Ja, ich vielleicht
2: nochmal, äh, jetzt, jetzt, jetzt brechen wir das Thema. Das Ding ist ja hin. auch, äh, der Kurt, äh,
1: der äh, kennt, kennt ja den Herrn Heinz Sprenger ja schon länger. Ja, ja. Und ähm, ich glaube, du weißt einfach schon sehr viel. Ähm, ich könnte jetzt hier noch also, tausend Fragen zum stellen. Zum einen durch
2: einen Heinz, aber auch, auch ja. zum anderen durch seine Bücher, die er schreibt. Das erste ja. Buch, um nochmal kurz ein bisschen Orientierung zu bieten. Da geht es halt um Heinz äh, Fälle sind sicherlich nicht alle. Das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Ja. Ähm, du hast ja auch den Titel, glaube ich, die größten oder spektakulärsten. Nee, nicht spektakulärsten, du hast einen anderen Titel. Glaub, ja, das, das waren so. so meine, meine, spektakulärsten, meine, Fälle. Spektakulärsten, meine okay.
0: spektakulärsten Fälle. Ja, es ja, ist bestimmt noch mehr. Also ja Ich muss einfach ja. dazu sagen, als damals die Bitte äh, auf mich zukam, von einem Verlag hm. äh, ein Buch zu schreiben oder so, dann ist es ja einfach nicht so, man, man drückt ja nicht auf den Knopf und spult so seine ganzen Dinge ja, ab, ja, äh, die man so erlebt hat. Ich war 44 Jahre bei der Polizei <lacht> und ich habe jetzt einfach mal so von, äh, ich glaube, einen Überblick geschaffen von 15 Jahren oder 20 Jahren, wo ich da äh, als Leiter der Mordkommission gearbeitet habe, und ich habe dann versucht, die Sachen niederzulegen, die ich auch alles im Kopf habe. Ne? Mhm und äh, ja.
1: ja, ich habe nur von einem... Ja,
0: ja vielleicht nochmal das kurz abzuschließen. Ja, gerne, äh, genau, das Buch ist nicht einfach nur ein
2: Abspulen von irgendwelchen Fällen, sondern da geht Heinz auch genau auf die Dinge ein, die wir hier jetzt besprochen haben, wie zum Beispiel, wie die Vermittlungstaktik ist, wie man so mit dem äh, Täter im Verhör umgeht und so weiter. Und äh, gleich nochmal, ich würde dich jetzt, das würde uns zu sehr kippen, in ein anderes äh, Schwerpunktthema, kinderlos nochmal gleich. Aber da kann ich auch schon zu so sagen, äh, ich finde, diese Bücher sind auch gut so als... Ähm, nicht nur einfach, äh, das ist sowieso kein Unterhaltungsbuch, sondern da geht es wirklich um Aufklärung und mhm. vor allen Dingen auch, ich finde das ganz toll, der Heinz äh, hat ganz viele wissenschaftliche ähm, ähm, Brücken geschaffen, also ganz viele Literaturangaben mhm. und vor allen Dingen auch, er äh, geht richtig in die Tiefe, also ich fand das ganz toll, da, da geht auch mein Herz auf, wenn man so auch mit so Bindungen, du gehst auch auf Bindung ein, also vom Bowlby und so weiter, also geht richtig tief auch in die Psychologie rein, ja, schön, ja. also so, wo auch äh, Zusammenhänge sind und da würde ich ganz gern gleich noch drauf, auf Münchhausen bei Proxy ist ein Schwerpunkt in deinem Buch. Ja. Da würde ich gerne mal hin, das ist auch ein Gott, spannendes ja, Thema. Na, aber du, du wolltest, glaube ich, noch an? was? Ja, es sei denn, du wolltest noch was? Ich, ich kann die Fragen auch
1: noch ein bisschen hin anstellen. Ja?
2: Ja. Okay, weil Gönighausen bei Proxy ist ein großes Thema. Viele Hörer werden wahrscheinlich sagen, was genau. ist das? Ja. Ja, Mannchhausen, der Lügenbaron, also quasi ein, in dem Fall dann eine Person, die lügt. Ne? Wobei ich gebe das gerne, das Wort auch an, an dich gerne ab, wenn ja, möchte, du möchtest. Ja gut, ich ja. Gerne, <lacht> ja ich möchte den Gast nicht übergehen. So. Da, genau. Und bei Proxy heißt ja dann äh, bezogen auf eine andere Person. Das heißt, man nutzt das Setting, in dem Fall zum Beispiel Mutter Kind, in dem Fall wäre dann die Mutter, bei dem Beispiel, was ich jetzt gerade darstelle, dann die Person, die ähm, lügt, indem sie zum Beispiel, da erzählst du auch von mehreren Fällen, ähm, in dem Buch, die dann, ja, ich sag mal, gesundheitsschädliche Verhaltensweisen, künstlich inszeniert, um einen Vorteil zum Beispiel zu haben in, äh, bei Ärzten oder so. Ne? Also in Form von, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht einer, ich weiß was von oh, ich glaube im Morin oder wurde irgendwas reingetan das ich glaube der erste Fall, den du beschreibst. Also es gibt ganz
0: viele Fälle, weil ich glaube, Es, gibt, noch, sich, es ne? gibt sich Fälle. Ja? Es gibt, äh, Können wir das das, mal genau das, konkret genau, Im Grunde genommen ist es einfach so, man, wir haben es dann mal eben mit, äh, mit fürsorglichen Müttern zu tun, die wie Klucken um ihre Kinder, äh, ich sag mal, herum agieren mhm. und äh, die den Kindern nun mal eben äh, irgendwelche, ja zum Teil die die Kinder schädigen, gesundheitlich schädigen und dadurch die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Das heißt, okay. äh, sie wollen damit eine höhere Wertigkeit erfahren und äh, ich glaube, diese ganze Geschichte, die es weiter verbreitet, als man so denkt, die Beweisführungsmöglichkeiten in diesem Bereich, die sind sehr, sehr begrenzt, muss man einfach sehen, weil wir kennen das ja nicht mit dieser Videoüberwachung in Krankenhäusern, ja. in mhm. Krankenzimmern und äh, Deswegen war das für mich auch immer ein ganz, ganz interessantes Thema, was ich auch gerne, ich sag mal, mit meinen Studenten damals an der Fachhochschule diskutiert habe und ich habe da auch einen Studenten bei gehabt, der, mal, der sich mit englischsprachigen Studien beschäftigt hat. Und äh, da war festzustellen, dass gerade in England und in Schottland äh, wurden äh, diese Münchhausen bei Proxyfälle viel, viel intensiver mhm. aufgearbeitet als mhm. hier. Und man hatte dort auch äh, viel bessere Überwachungsmöglichkeiten mhm. als hier. Ja. Hier ist der rechtliche Rahmen natürlich nochmal eben sehr eingeschränkt. Wenn ich äh, irgendwie mit technischen Mitteln was aufzeichne, mhm. dann brauche ich dazu einen richterlichen Beschluss. Dazu benötige ich natürlich auch eine Verdachtslage und äh, gerade so die bei Darstellung einer solchen Verdachtslage äh, da tut man sich bisweilen sehr sehr schwer aber wir haben nun mal eben auch lernen müssen, dass es sehr viele ich sage mal, Dinge gibt, immer dann, wenn die Kinder von ihren Müttern getrennt wurden und isoliert lagen und die Mütter keinen Zugriff auf die Kinder hatten, dann ging es den Kindern erstaunlicherweise sehr gut. Und das ist ein Indiz dafür, dass hier unter Umständen etwas nicht so ganz stimmt. Wenn dann auch noch hinzukommt, dass die Mutter in der Regel eine Medizin, Medizinische, äh, ja, ich sag mal, eine, eine medizinische Ausbildung hatte äh, und um die Zusammenhänge weiß, dann kann man manchmal auch eins und eins zusammenzählen. Aber das ist nun mal eben sehr, sehr äh, schwieriges äh, Unterfangen. Äh, und das hat auch dazu geführt, dass ich jetzt in dem Buch Kinderlos diese Problematik mal sehr deutlich dargestellt mhm. habe, weil ich glaube, bis, äh, bis auf einen, äh, Staatsanwalt namens Sachse äh, hat das hier in Deutschland äh, noch keiner so ja, sehr, sehr ja. ausführlich dargestellt. Ja. Muss ist das sehen. denn ich häufig? Kenne das,
2: ich kenne das als mein, aus meiner klinischen Tätigkeit äh, und auch generell aus der Laufbahn habe ich das, ja. weiß ich das nur von zwei Fällen. Einen, den ich selber mit begleitet habe und einen Fall, halt der berichtet wurde in meiner Vorgeschichte. Aber äh, in dem Fall war das so, dass das Krankenhaus natürlich, man fängt natürlich erst an zu überlegen,
0: haben wir hier eine seltene Krankheit? Ich glaube, das ist so ein typisches Ärztephänomen. Ne? Ja. Dann, also die, manchmal, Ärzte, die Ärzte äh, können sich ja gar nicht vorstellen, was, was erwachsene Menschen Kindern antun können. Und zunächst einmal wird immer nach medizinischen Ursachen gesucht und man schiebt so diese Misshandlungsgeschichte immer ganz, ganz weit von sich. Und erst wenn alle Untersuchungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, dann kommt man unter Umständen im Rahmen einer Besprechung, vielleicht auch mal mit erfahrenen Rechtsmedizinern, darauf, dass da auch etwas anderes die Ursache sein könnte ist äh, immer wieder festzustellen und äh, viele Leidenswege von Kindern, äh, die könnten mehr oder weniger viel kürzer sein äh, gewesen sein, wenn die äh, Ärzte Misstrauischer gewesen wären. Und
2: okay. hinzu kommt noch eine Sache, vielleicht na, da den, äh, das noch äh, zu unterstreichen. Äh, das, das Problem ist ja auch, sobald ein Verdacht im Raum steht und auch man sich nicht mehr den nicht mehr beiseite räumen kann, dann sind wir automatisch an dem Punkt, wo wir uns fragen müssen: Inwieweit gehe ich jetzt in die Verantwortung? Weil wenn ich weiß, was da dran hängt, habe ich plötzlich äh, Nein, dann geht, also allein die Frage, was mache ich denn jetzt? Muss ich der Polizei Bescheid sagen? Oh, dann sagt dann geht die Polizei, kann ich nicht mehr stoppen. Dann, wer weiß, fällt er dann auf mich zurück und so weiter. Oh. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Aber es ist tatsächlich so, dass gerade in Bezug auf Verantwortung, wie ist meine Erfahrung bisher, dass man da eher so dazu neigt, dann eher zu sagen, komm, bevor wir das wirklich machen, gehen wir den Fall lieber noch in eine andere Klinik oh. oder so. Nicht um den halt so sondern weil man vielleicht sagt, das ist so diese, ich glaube, diese gelebte Hilflosigkeit. Wir kennen uns zu wenig damit aus dann lieber vielleicht in eine ja. spezialisiertere Klinik. Ich glaube auch, da kommt Erfahrung auf jeden Fall ins Spiel, als auch,
1: mhm. würde ich wirklich sagen, so ein bisschen ähm, eine Integrität oder da halt auch eine Positionierung, ne? zu sagen, mhm. okay, und da gehe ich jetzt auch für und da gehe ich jetzt halt auch öffentlich für.
0: Also ich, glaube, ich glaube, diese Positionierung die ist ganz wichtig, dass man von vornherein auch äh, klare äh, Handlungsvorstellungen hat, äh, wie man da letzten Endes äh, mal eben äh, vorgeht sowohl was die kriminalistische Arbeit anbetrifft, als auch wie, ich sag mal, diesen Part hier, was Ärzte anbetrifft. Ich muss auch mehr oder weniger wissen, welchen Rat gebe ich einem Arzt, wie er sich verhalten soll. Und ich glaube, wenn, wenn ein Polizeibeamter, der um diese Zusammenhänge weiß, mehr oder weniger einfach sagt, jetzt schreibe ich mal einen Dreizeiter fürs Jugendamt, dann ist das auch nur eine Abschiebung von Verantwortung. Und das war nie meine Sache. Und wenn ich so so etwas erfahren habe, Und dann habe ich auch immer versucht, zuvor mit allen Beteiligten äh, ein relativ schnellen Ergebnis zu bekommen, was natürlich unter Umständen auch so aussehen kann, dass äh, Vorwürfe nicht haltbar sind, mhm. äh, sondern dass da Leute, Elternteile manchmal auch zu Unrecht beschuldigt werden. Auch das muss ich im Kopf haben, <lacht> weil wir leben nun mal eben in einer heutigen Zeit mit äh, vielen Scheidungsgeschichten, wo Jugendämter, wo Polizei oder auch äh, Mediziner instrumentalisiert werden, um sich da bessere Karten im Scheidungskrieg zu verschaffen. All das muss ich im Kopf haben, aber ich muss immer mehr oder weniger, und das war immer die Prämisse, ich muss immer das Wohl des Kindes, muss ich ganz oben ansetzen von der Priorität her ja. und ich habe dann auch nie Probleme gehabt nachher mit Eltern äh, darüber zu sprechen, wenn sich äh, so ein äh, Verdacht, der am Anfang geäußert wurde, wenn er sich nochmal eben nicht bestätigt hat. Äh, ich habe mir immer die Mühe gemacht und habe dann hab nachher auch mit den Eltern eine Tasse Kaffee getrunken und habe gesagt, das hatten wir damals, so war die Ausgangssituation und es ist doch schön letzten Endes, dass wir jetzt festgestellt haben, dass sie sich um ihr Kind vernünftig kümmern. Ist doch schön. Mhm. Und dann waren alle zufrieden und hatten auch Verständnis ja. dafür. Ja. Ja.
1: Aber interessant, dass Sie Verständnis dafür hatten. Ich Mach jetzt quasi eine kleine Kurve, mach ja. ein anderes Thema auch, oder sollen wir ja, noch dabei gut. bleiben? Nein, 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 alles gut. Ähm, was ich auch bemerkenswert fand, war, dass Sie gesagt haben, ähm, Sie haben ja einige Verurteilungen ja auch natürlich gehabt, ja. und dann irgendwann kommen die natürlich nach einigen Jahren raus, ja. und die haben sich wirklich bei Ihnen gemeldet und wollten mit Ihnen eine Tasse Kaffee trinken.
0: Ja. Also ich habe ich hab Täter kennengelernt, die hatten schon im Rahmen der, der Vernehmung, nachdem sie ein Geständnis abgelegt hatten, hatten die gesagt, wenn wir später mal rauskommen, dann würden, möchte ich mich da mal ganz gerne mit Ihnen nochmal unterhalten oder so. Und klar, ich stehe dann dazu auch. Ne? Und genauso war es ja auch, dass ich im Nachhinein den einen oder anderen wieder getroffen habe, der zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt wurde. Und äh, wenn diese Leute ihren Weg machen, wenn die vernünftig auf mich zukommen äh, und gerade kein Messer zwischen den Zähnen haben, dann äh, ist das vollkommen klar. Dann äh, trinke ich auch mit denen ein den Kaffee und dann reden wir darüber. Und äh, manchmal ist auch äh, sehr positiv festzustellen, was aus dem einen oder anderen so geworden ist. Ne? Okay.
1: Das wäre jetzt auch eine Frage, finde ich. Man Meistens hört die Geschichte ja oft auf, ähm, da wenn die Leute dann ins Gefängnis kommen. Also dann ist so das Interesse-App dann ja auch so ein bisschen ab. Ne? Aber dann, finde ich, geht ja eigentlich gerade erst das los, was ja auch ganz relevant ist dafür. Ähm wie es dann weitergeht. Hm. Das heißt, also wenn jetzt jemand verurteilt wird, hat eine Tat ja. begangen, ist auch ganz klar, ähm, er war schuldig, geht ins Gefängnis und sitzt dann, ähm, ich glaube, ich habe gelesen, 15 Jahre sind so schon das, mit das Längste. Kann das sein, Herr Sprenger? Ja, also aber,
0: äh, aber es gibt auch welche, die zum Teil noch länger sitzen. Ne? Noch länger. Ja.
1: Aber was passiert dann da? Also wird das System, ist das System da gut aufgestellt? Ähm, also werden die wirklich, sagen wir mal, so betreut, ähm, dass die, wenn die rauskommen, sowas auf jeden Fall auch nicht mehr wiederholen? Oder?
0: Das kann man nicht sagen. Aber ich, ich bin in einer Zeit bei der Polizei groß geworden, wo man sich mehr um die Täter gekümmert hat als um die Opfer. Das war vor, vor 30 Jahren. Vor 30 Jahren war das so. Ich werde das nicht vergessen. Da wird ein kleines Mädchen wieder umgebracht und die ganze Familie wird dadurch ins Unglück gestürzt, die Ehe geht kaputt, kein Mensch hat sich da großartig drum gekümmert, was aus der Frau, aus dem Mann, aus den Geschwisterkindern mal eben geworden ist, aber der Täter, der, der hatte mehrere Psychologen, die sich um ihn gekümmert haben im Gefängnis, der hat eine Justizvollzugsbeamtin im Gefängnis geheiratet sogar, die aus irgendwelchen verklärten Gründen äh, ihn so als toll empfand. Äh, das sind alles so Dinge, die haben sich Gott sei Dank, äh, Dank nun mal eben gewandelt. Äh, heutzutage, und das ist auch richtig so, stehen die Opfer bei uns äh, absolut im Fokus, auch bei der Polizei. Und, äh, äh, und ich meine aber auch, dass dass heutzutage sich auch äh, ja, vieles um die Täter dreht. Äh, mit Vielen, vielen, vielen Schwachstellen, muss man einfach so sehen. Äh, wenn man, man, man sieht das alleine daran, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel äh, in den Bereich des Extremismus reingehen äh, oder wie viele Leute erst... Äh, in den Gefängnissen zu Extremisten äh, werden oder die da radikalisiert werden, dann ist das schon erschreckend. Und da muss man einfach sagen, da stimmt dann einiges nicht in unserem Strafvollzug. Ne? Aber man muss auch dazu einfach wissen, dass, äh, ich sag mal, alles schreit im Moment nach mehr Polizei, nach äh, nach, äh, mehr, nach mehr Leute, nach Verstärkung im Bereich der Richterschaft, der Staatsanwälte. Aber wir haben, äh, ich sag mal, Gefängnisse, die allesamt total überbelegt sind. Wir haben, äh, wir haben aufnahme äh, äh, Nehmen wir mal jetzt mal in Büren da für diese Gefährder, die wir haben, die abgeschoben werden sollen, zum Teil, wo die absolut überbelegt sind, wo man zum Teil gar keine Leute mehr unterbringen kann. Und ich finde, den Part darf man nicht aus den Augen lassen. Man muss, wenn man sich über öffentliche Sicherheit unterhält, dann kann ich nicht nur meinen Augenmerk auf die Polizei richten, sondern ich muss das konsequent bis zum Ende denken. Was passiert auch mit den Leuten, die nachher rechtskräftig verurteilt werden? Und auch das ist nun mal eben wichtig, weil, weil äh, die Gefahr, dass jemand sonst nachher äh, wirklich äh, rückfällig wird, die, äh, ich sag mal, die steigt natürlich proportional, je weniger man sich um ihn kümmert. Ne? Hm. Ja.
1: Ähm, jetzt waren Sie ja vor allem in Duisburg tätig. Ja. Und ist es eigentlich auch eine Frage, oder sagen wir mal anders, ähm, also Sie kommen da ja wahrscheinlich häufig in sagen wir mal, Welten, also wenn Morde passieren. Oder das wäre jetzt halt auch die Frage: Sind das irgendwie wirklich bestimmte Welten? Ähm, kann man die in Milieus klassifizieren? Also kann man auch gerade sagen, okay, weil es halt in Duisburg war, war halt häufig auch der Brennpunkt, Tatort? Oder gibt es irgendwie einen gemeinsamen Nenner? Oder sagen Sie mir, nee, es sind, es ist wirklich in jeder sozialen Schicht kommt das vor. Ähm, ich komme in ganz verschiedene Szenarien, in verschiedene Settings. Ähm,
0: also, man, äh, man, die Begehungsweisen äh, der Morde, die ja, lassen einfach den Schluss zu, dass in jeder Gesellschaft vorkommen kann, gleichwohl bei einer Häufung festzustellen in den sozial schwierigen äh, Bereichen. Mhm. Da, wo Menschen äh, nun mal eben äh, eh schwierige Lebensverhältnisse aufwiesen, da war. Äh, da waren einfach mehr Taten festzustellen. Wir haben aber auch äh, Bereiche, Städtebaulich gesehen, die nun mal eben überproportional, gerade in diesem Bereich, äh, nun mal eben da vertreten sind. Äh, wenn wir jetzt äh, in Duisburg uns den Bereich duisburg marxloh ansehen, da muss man einfach sagen, da habe ich halt eine höhere Häufigkeit an Tötungsdelikten. Da sind die sozialen Probleme aber auch wahrscheinlich viel, viel größer als jetzt, ich sag mal, in, in, ich sag mal, im, am Kaisergarten oder im, im, hier oben am, ich sag mal, da, wo der Zoo ist oder so, wo wohlbetuchte Menschen leben, ne? vollkommen klar. Mhm. Aber ja, ist halt, ist, ich, ich glaube schon, man muss immer auf die Delikte im Einzelnen letzten Endes achten. Die reinen Hoheitsdelikte, die passieren einfach häufiger in den sozial belasteten Gesellschaftsschichten. Ist einfach so.
2: Ja, wir dürfen nicht vergessen, ne? wir sprechen ja auch von den Fällen, wo entweder es zu einem Delikt kam, also das heißt, es ist wie ein Mord oder sowas, wo es dann äh, offenkundig ist, ne? also es gibt ja auch eine große Dunkelziffer, also so, die man sogar, also wo Kriminalität stattfindet, die aber nicht äh, sagen wir mal, vielleicht nicht so in den Medien so vorkommt, ne? also wenn man zum Beispiel bei Kindesvorgefährdungen oder sowas ja, sind. als ne? Beispiel.
0: also ich, also ich, ich behaupte, ich behaupte äh, einfach mal, dass, äh, äh, dass auch äh, zahlreiche Tötungsdelikte, das wird, äh, da kann man duisburg nicht von ausnehmen, äh, die werden nach wie vor unentdeckt bleiben, ne? so, ja. weil, weil, es, ja, weil es einfach so ist, ein, ein ich sag mal, großartiger Kriminalist, der hier aus Düsseldorf kommt, äh, Armin Menzler, <lacht> der hat mal damals gesagt, äh, die Schwierigkeit ist nicht, ein Tötungsdelikt aufzuklären, sondern zunächst einmal zu erkennen, dass ein Tötungsdelikt vorliegt und äh, wenn wir äh, in die Region gehen, wo ich kein vernünftiges Notarztsystem habe, mhm. äh, wo der Hausarzt den Totenschein aus 10 Kilometer Entfernung ausstellt, <lacht> weil er glaubt die Familie zu kennen, mhm. äh, da wird äh, ich sag mal das ein oder andere Tötungsdelikt unentdeckt bleiben und ich muss einfach noch mal eben wissen, wenn ein Arzt äh, nur mal eben schreibt, hier liegt ein natürlicher Tod vor, dann guckt kein Mensch mehr danach, ne? Das ist einfach so. Und das sind dann die Fälle, die werden beerdigt und dann äh, hat sich die Sache. Und äh, da kann ruhig das Messer in der Brust sein oder so. Wenn der Bestatter da nicht genau hingeguckt hat, dann fällt es halt nicht auf. Ne? Mhm. Ja. Das ist, glaube ich, auch ein, ein Problem, glaube ich, in der, in der Sparpolitik, ne? auch bei
2: der Rechtsmedizin. Ne? Also habe ich so, wenn ich Literatur verfolge, dass äh, ein, ein, einschlägige äh, Rechtsmediziner dann auch sagen, Mensch, äh, die, die einige Stellen, glaube ich, da werden auch Stellen gekürzt und ja, wenn dann nicht die Obduktionen gemacht werden ordentlich, dann, äh, ja, oder überhaupt gemacht werden, dann kann ja, man sowas nicht rausfinden. Das, man
0: muss ja auch einfach so sein es hängt ja manchmal, äh, also ich kann mich noch sehr gut an die Zeiten erinnern, äh, man muss ja immer die äh, Anordnung bekommen von der Staatsanwaltschaft, dass eine Leiche wird. Mhm. Und wenn da manchmal wenig Zeit war oder, der, äh, oder sie als Staatsanwältin hatte nun mal eben äh, nicht so einen guten Tag oder so, dann äh, wurde die Obduktion abgelehnt mhm. Ja und damit hatte man dann auch sich die Möglichkeit genommen, da entsprechend nachzuforschen. Mhm. Äh, Wobei, äh, ich behaupte mal, Duisburg an sich ist eigentlich gut aufgestellt, mhm. weil wir haben hier ein vernünftiges Notarztsystem. Die ja. Notärzte, die hier im Einsatz sind, die schreiben schon bei jedem kleinen Zweifel äh, ungeklärte Todesursache. Und das führt dann automatisch ja. auch zu einer Überprüfung ja. äh, durch die Kriminalpolizei. Und in den meisten Fällen ist es dann auch so, dass wenn der Kriminalist, der vor Ort war, meint, äh, da kann etwas unter Umständen nicht stimmen, dann wird auch seitens der Staatsanwaltschaft eine Obduktion Geordnet, ne? Also das ist so die ja. Regel. Aber äh, wenn wir jetzt wirklich mal so auf den ländlichen Bereich schauen, ja. äh, da muss man schon sagen, äh, da kann es manchmal schon zu Hanebüchenen Dingen kommen mhm. äh, und da bleibt das ein oder andere Tötungsweg auch unentdeckt. Ja. Man könnte sagen, umgangssprachliches Blatt in der Familie wenn der Hausarzt dazu jetzt, äh, Das, das finde ich ja jetzt ganz spannend.
1: Ne? Das heißt, das sind dann irgendwelche Morde, die dann richtig geschickt irgendwie verbuddelt sind? Oder muss ich mir das jetzt so vorstellen?
0: Ja. Nein, Sie müssen sich das einfach so vorstellen. Jetzt mal angenommen, der kort wäre jetzt der, wär Arzt hm? äh, und äh, seine Schwester käme zu Tode. Nee. <lacht> und seine Schwester käme zu Tode und er würde da... Äh, er würde da vor Ort nun mal eben einen Totenschein ausstellen dürfen. Er schreibt dann natürlicher Tod und dann kennt er auch noch den entsprechenden Bestatter, der dann die Leiche seiner Schwester abholt und man einigt sich dann auch auf eine Erdbestattung. <lacht> äh, dann guckt nämlich kein Mensch mehr da drauf. <lacht> Feuerbestattung wäre schon gefährlicher. Wegen weil die, Krematorium, Weil oder? die Feuerbestattung führt einfach dazu, dass immer noch vorher jemand, äh, ein Amtsarzt oder vom, jemand vom Gesundheitsamt da entsprechend drauf schaut äh, auf die Leiche und dann stellt man auch Mehr oder weniger unter Umständen fest, oh, da sind ja Staubungsblutaustritte, fettigale Blutungen oder auch äh, entsprechende Hämatome im Halsbereich, dann wollen wir mal gucken. Ne? Ja. Also insofern ah, muss man ja, da schon, äh, muss ja. Man dann schon auch derartige Dinge kritisch sehen.
1: Ja, ich. ja. 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 Ah, jetzt ich Vetternwirtschaft. Ja, können. aber bei Kord hm. bin
0: ich mir ganz sicher, dass sowas nicht
2: passiert. <lacht> ich hoffe, ne? Nee, nee, Tag. Ja, nee in in ja. Tag. Ja, Ich bin der, der unklärt <lacht> Morde guckt und überlegt, doch so, Mensch, kann ich da helfen? <lacht> genau, den möchte genau, ne, <lacht> ich, ich Ja. Doch. ja. Wobei bei ungeklärter Morde auch so, das was jetzt ich als ähm, nicht ähm Kriminalist äh, ja verfolge, ist so ähm, natürlich, also was mich immer sehr berührt hat, sind die Schicksalsschläge der Familien, die du auch erwähnt hast. Also wenn zum Beispiel, mhm. ich kann mich an einen Fall in München erinnern, wo ein Kind, du kennst den wahrscheinlich keins den Fall, äh, wo ein Kind mit sieben Jahren oder also ich glaube, war sogar Mädchen zum ersten Mal im ähm, Zug oder Bus fahren durfte und genau diese Fahrt tödlich geendet hat, Da hat ein Täter die mitgenommen und die Mutter ist, glaube ich, ein, zwei Jahre später selber verstorben. Also wo die wirklich krank werden und ja. rechtzeitig versterben. Das ich sind immer kann, so Dinge. Äh, du
1: hast es gerade so schnell erzählt. Also, also das Mädchen ist das Erstmal Bus gefahren dann, und genau, dann.
2: Ja, ja dann hat ein Täter, also war dann nicht, kam nicht an am Zielort. Es war abgesprochen, mhm. dass glaube ich Onkel oder Oma oder Opa mhm. oder irgendwie entgegennehmen sollte. Und mhm. äh, hat man sie später gefunden, irgendwo im Graben oder irgendwie mhm. so. Und ist, äh, der genau.
1: Täter hat sie quasi im Bus ähm,
2: auf, aufgesammelt. Ja. 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 War eine Sexualtat, meine ich, mit, mit hinterher auch Tötung, meine Tötungsdelikt, mhm. genau. ja. Und äh, das war etwas, äh, die ist dann auch, ich glaube, auch auf Beerdigung zusammengebrochen. Und der Fall ist halt ungeklärt, man hat den Mörder nicht finden können, glaube ich, bis keine Ahnung, ob es bis heute so ist, aber der müsste auch schon längst selber 70 sein oder so, darf man ja auch nie vergessen. Der Fall war von, glaube ich, Anfang, weiß ich nicht, 70, 80, 80 oder sowas. Oder in den 80ern. Und ähm, das fand ich halt sehr, also das ist aber öfter so, dass die dann krank werden. Also, dass ihr ganzes Leben äh, eigentlich gefühlt gar nicht mehr richtig weiterführen können. Kann ja, man so sagen? Es ist ja, das, das sind ja so Schicksalsschläge.
0: Ja? Das, sind, das sind einfach äh, Sachen, wenn, wenn Kinder sterben in mhm. Familien äh, und das muss noch nicht mal zum Tötungsdelikt sein. Wir haben ja oft genug äh, Unglücksfälle gehabt, wo Kinder zu gekommen sind, dann ist das Leben der Familien Scherbenhaufen. Ja, das ist einfach ja. so. Und äh, das. Also wir haben ja
1: hier alle Kinder am Tisch. Also ich glaube dann. Ja, na, das, das macht das ein. ist einfach so. Und
0: für mich war es einfach immer, äh, das, das ist ja auch total belastend. Ich kann mich noch genau an die Zeit erinnern, wo ich junger Polizeibeamter war und ich habe selber zwei Kinder zu Hause gehabt. Wenn ich dann nach Hause kam, man hatte jetzt während des Dienstes hatte man so ein Kind Unglücksfall. Äh, und äh, man kam dann nach Hause dann war es einfach so damals ich habe dann äh, bevor ich dann schlafen gegangen bin habe ich den Oligen aus dem Bett genommen und mhm. habe den äh, mehr oder weniger so vorne in meine Bauchfalte reingedrückt mhm. dann konnte ich auch äh, mhm. selber auch vernünftig schlafen ja. äh, okay. das, das, so, äh, das ist einfach so so eine belastende Geschichte ja. aber die, äh, ich wusste, dass ich da eine Macke habe
1: mhm. klar äh,
0: aber ich habe mich dabei wohlgefühlt, wenn ich das Kind hatte
1: kann ich total verstehen. Herr Sprenger, da habe ich nämlich auch eine Frage zu aufgeschrieben. Aber gerade <lacht> habe ich auch noch was im Kopf gehabt und zwar kurz Mama hat uns doch damals mal erzählt, es gab doch so einen Fall, ich weiß auch nicht, in den 70er, 80er Jahren. Herr Sprenger, vielleicht kennen Sie den auch. Da hat eine Mutter, ich weiß gar nicht, also da ist auch das Kind äh, umgebracht worden und die Mutter hat den Täter im Gerichtssaal erschossen.
0: Bachmeier.
1: Bachmeier, dankeschön.
0: Ja, ja. Echt, wusste ich ja. gar nicht, ich verdrängt. Hat, ja, okay, hat Mama klar. uns damals
1: mal erzählt und die, war, und die hat sich mich auch ziemlich damit Boah. beschäftigt, weil die ja. das auch ganz, ganz... Fassung, also diese Fassungslosigkeit konnte man so sehr teilen und auch diese Wut und ähm, genau, also Herr Sprenger, können Sie das vielleicht kurz erzählen und wie würden Sie das also ähm, aus Ihrer Sicht dann halt auch beurteilen? Würde mich mal interessieren.
0: Ganz schwer. <lacht> äh, wenn ich jetzt offiziell als Polizist gefragt würde, würde ich eine andere Art Antwort geben als jetzt Heinz Sprenger als, als Privatperson. Wenn ich jetzt äh, können
1: wir beide Versionen mal hören.
0: <lacht> wenn ich äh, Als Privatperson <lacht> ja. Heinz Sprenger, wenn wenn äh, ich sage mal jemand meinem Kind was ja. antun würde, äh, dann hätte ich äh, habe ich volles Verständnis für die Handlungsweise der Frau hm. Bachmeier ist einfach so als äh, Polizeibeamter äh, kann ich das natürlich nicht so sehen und tolerieren weil wir haben einfach einen rechtlich äh, vorgegebenen ja. Rahmen in dem wir handeln dürfen äh, aber rein emotional und gefühlsmäßig habe ich absolut Verständnis für die Frau
1: ist die sind ins Gefängnis gekommen ne? oder
0: ja die sind ins Gefängnis gekommen ja mhm. und ich okay gibt ja, gibt ja es gibt ja einfach nur mal eben sehr sehr viele Dinge wo man äh, wo man viel Verständnis hat für Täterinnen oder auch für Täter. Nehmen wir mal damals den Fall Daschner in Frankfurt, der, der Polizeibeamte, der der Meinung war, dass der kleine Junge, der da entführt worden ist, unter Umständen noch leben könnte und der hat dem Täter Qualen angedroht und weil er einfach das Leben des Kindes retten wollte hm. und das Kind war aber schon zu dem Zeitpunkt äh, von dem Täter damals Gefken umgebracht worden und äh, der Junge wurde dann später tot aufgefunden und der äh, Polizeibeamte ist wegen Aussageerpressung verurteilt worden ja. und äh, das ist für mich nun mal eben eine Geschichte äh, ich glaube wenn es darum geht das, äh, Unschul, das das Leben eines unschuldigen Kindes zu retten ich glaube, da muss es auch erlaubt sein, manchmal Dinge anzuwenden, die nun mal eben nicht so ja, justiziell gesehen da absolut einwandfrei sind.
2: Da fällt mir auch noch was ein, das hatte Heiko Thies in dem Buch, auch sein Buch geschrieben über Mirko, dem Fall das fand ich auch spannend, das kennst du bestimmt Heinz, das Phänomen, wenn er als Ermittler auch natürlich persönlich berührt war mit, 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 mit Mirko, der Junge ist ja auch verschwunden und ja. ist ja dann auch nur mal kurz, mal kurz zu sagen. Das im ist Land, noch nicht so lange dann, her, das ja, war vor ist, kurzem. Ich, genau, das war der Täter, war wohl war ein Riesenaufruf, in Neuss ja. ist das ja gewesen, ne? und ja. Dann auch gesucht und ist dann auch hinterher herausgefunden worden. Da war ja, was, war, was, was ist da passiert? Also da ist, der hat den Jungen, der ist Fahrrad gefahren, hat den nachts äh, auf der Straße mit aufgegriffen, das ist jetzt die offizielle Version, die ich kenne, ja. ähm, aufgegriffen worden, hat den mitgenommen, war selber wohl nicht direkt jemand, der äh, wohl Kinder verliebt war, aber der hatte dann, glaube ich, mal eine Mischung aus Erniedrigung und auch sexueller ja. Motiven heraus und. Ähm, er hatte auch eine Persönlichkeitsstörung, was wir später herausgestellt hat, also weiteren Verlauf, aber es ist jetzt unwichtig für den Verlauf, den ich erzähle, weil er hat den Jungen dann halt nach der Tat dann auch erwürgt und im Wald dann auch verscharrt. Und ja. der ist nur, glaube ich, gefunden worden, dabei glaube ich, das fand ich auch Selber finde ich das persönlich sehr, sehr äh, schlimm, äh, weil das war das Problem mit den Daten, äh, mit den Handymasten und sowas. Der Luft Luft die Datenspeicherung, ja. das ist ja der größte Schrott meiner Meinung nach. Ne? Das hast du auch in den Büchern geschrieben, dass man das hoffentlich irgendwann mhm. ver <lacht> mal ja. verändert. Ne? Sonst hätte man den viel schneller, glaube ich, sogar auch finden können, oder? Ich glaube, da war, glaube ich, ja, so Ingo was,
0: Thiel ne? hat Ja, äh, Ingo Thiel hat ja damals... Äh, diese Mordkommission geleitet in und hat auch da, ich sag mal, einiges zu niedergeschrieben geschrieben und hat sich ja auch kritisch da auseinandergesetzt jetzt mit dem Datenschutz in dem Sinn und ich kann das als, als ehemaliger Ermittler kann ich das absolut nachvollziehen und ich habe das ja selber auch erlebt, dass man aus Datenschutzgründen einfach Dinge nicht preisgibt die absolut wichtig sind für die Ermittlungen, wodurch Ermittlungen wesentlich verkürzt werden könnten. Ich denke da zum Beispiel an den Bereich der Mafiamorde in Duisburg, da werden sechs junge Menschen werden erschossen, die Täter flüchten und man weiß ganz genau, ein Tatfahrzeug fährt in den Bereich des Autobahnkreuzes Duisburg-Kaiserberg und man weigert sich die Mautdaten rauszugeben. Und Man muss einfach wissen, diese Kennzeichen Kennzeichenerfassungssysteme die existierten ja damals schon und da werden ja nicht nur Kennzeichen festgehalten von LKWs, sondern auch von PKWs. und wir wollten mit Gerichtsbeschluss wollten wir an diese Daten rankommen. Der Fahrzeuge, Zeitfenster, 15 Minuten, die da quasi über die Autobahn gefahren sind und das hat man uns damals verweigert und da muss ich einfach sagen, Datenschutz sollte doch zum Schutz der Menschen da sein und sollte nicht zum Nachteil ausgelegt werden, aber das hat man damals ja. gemacht und äh, man sieht das ja jetzt auch im Moment an der aktuellen Situation, wo ja auch äh, in äh, Bayern zum Beispiel Kennzeichen Erfassungssysteme installiert sind, um, äh, um auch äh, ich sag mal gestohlene Fahrzeuge festzustellen oder so. Aber da regen sich die Datenschützer auch, wahnsinnig drüber auf. Aber äh, ja, glaub, das warum ist, wundert ja. mich das in unserer Gesellschaft nicht mehr?
2: absolut nachvollziehbar. Ja. Ähm, dann äh, nochmal kurz zu so Ingo Thiel, <lacht> um den Gedanken zu, Ende zu bringen.
1: Ja, so ich sein. wollte
2: darauf hinaus. Der hat in dem Buch oder auch generell ja gesagt oder der Familie versprochen, ich werde den Täter finden. Ja. Und ich glaube, ah, okay. das ist eines der schwierigsten, da gibt es auch einen Film zu, zu dem das Versprechen von mit Jack Nicholson ja. und ähm, ja. das Buch. Weil das ist, glaube ich, das kann einen richtig ein bis zur Verzweiflung bringen. Ne?
0: Also, ja, äh, das ist ja, man setzt, sich ja, also, da setzt man sich ja auch enorm unter Druck. Und, und für uns war es immer wichtig oder auch, ich glaube Ingo Thiel tickt so ähnlich wie ich oder so, dass man einfach alles getan haben will. Man muss abends in den Spiegel schauen können, um zu sagen, ich habe alles Menschenmögliche getan. Und ich glaube, was Ingo Thiel auch besonders auszeichnet, ist die Tatsache, dass für ihn auch die Opfer im Fokus standen. Es mhm. ging jetzt nicht immer unbedingt nur um einen Täter unbedingt zu ermitteln, aber mhm. den Opfern zu ihrem Recht zu verhelfen. Und Opfer waren in dem Fall der Junge Mirko mhm. und natürlich auch die Eltern die wissen wollen, was aus ihrem Kind geworden ist. Ne?
2: Genau. Ja, Also Hammer, ich, ich ziehe mal wieder den Hut vor dieser Arbeit. Ne? Ja,
1: ich frage mich ja. auch, kann man überhaupt schlafen gehen und sich schlafen legen, also quasi Pausen einlegen, wenn man den Mörder in so einem Fall nicht gefasst hat bisher?
0: Jeder hat so seine eigene, seine eigene Strategie bei mir war es einfach so, wenn ich, einen, wenn ich einen Tötungsdelikt bearbeitet habe oder überhaupt eine Fallgeschichte bearbeitet habe, dann war es einfach so, dann war man immer, immer gedanklich bei dem Fall. Man hat nicht geschlafen in dem Sinn, sondern man hat sich ausgeruht. Und dieses Ausruhen sah dann auch so aus, dass ich dann nachts um 3 Uhr, 4 Uhr kurz wach werde. Ich weiß ganz genau, was ich tagsüber versäumt habe. Ja, hat man das dann aufgeschrieben und hat dann weiter gedöst. Und dann am nächsten Morgen ging es dann weiter. Ne? So mhm. war es so. Aber man steckt dann voller Adrenalin. Man ist dann gedanklich, es dreht sich alles darum und machen uns auch nichts vor. Da geht natürlich auch vieles, was den privaten Bereich anbetrifft, geht dann natürlich auch ein Bach runter. Ne? Mhm. Glaube ich Ihnen. Ja.
1: Herr Sprenger, ich würde mich nochmal interessieren, die Frage hören Sie wahrscheinlich auch häufig, aber gibt es wirklich einen Fall, der Sie überhaupt nicht losgelassen hat? Oder der Sie gibt es, so, kann man sagen, im Laufe einer Kommiss Kommissarkarriere wirklich einen Fall, also hört man ja häufig, ne, der ja. einen so mitgenommen hat oder beschäftigt hat? Haben Sie auch sowas? Oder?
0: Ja, klar, <lacht> ich, aber, aber das war jetzt kein Tötungsdelikt. Sondern das war eine andere Geschichte, das war ein Unglücksfall mit einem Kind, mit einem Kleinkind. Okay. Wollen war, Sie darüber
1: sprechen oder sonst wir können das auch überspringen?
0: Ich kann es ich einfach mal sagen, weil ich habe da im Nachhinein auch mit Kollegen schon mal darüber gesprochen. Ich war ganz junger Beamter und war beim Kriminaldauerdienst in Duisburg. Und dann war es mir oder weniger so, dass wir im Spätdienst das geht bis 22 Uhr, Ein Einsatz bekam äh, abends, äh, dass ein kleines Kind im Frauenhaus, damals Klöppnerstraße war das Frauenhaus, dass ein kleines Kind sich äh, in, den, äh, in dem Bettchen stranguliert hatte. Äh, das war die Gitterstäbe damals, die waren so weit auseinander, das Kind hatte da seinen Kopf durchgebracht und hatte dann äh, sich selber mehr oder weniger so die, äh, ich sag mal, die, äh, äh, die äh, Adern abgeklemmt, mehr oder weniger. Äh, das Kind war dann, wurde dann von der Mutter, die, äh, äh, die hat das Kind dann leblos, mehr oder weniger, in dem Bettchen gefunden. Und wir waren dann damals, als äh, noch vor dem Notarztwagen, waren wir da vor Ort. Die Mutter kam mit dem Kind und hat das Kind dann, das werde ich nicht vergessen, oben auf dem Podest, wo so Stufen hochgehen zu dem Haus, zu dem damaligen Frauenhaus, äh, abgelegt. Und wir haben dann auch selber äh, versucht, das Kind zu reanimieren. Und der Notarzt, der kam dann auch äh, sofort, der hat dann auch das Kind reanimiert. Und äh, letzten Endes war es so, immer wenn er dann eine Herzmassage ansetzte äh, und, äh, äh, und diese Herzdruckmassage ausübte, dann sah man auf diesem Monitor sah man diesen Pulsausschlag des Kindes. Dieses Zeichen. Und jedes Mal, wenn der Arzt mit den äh, Reanimationsbemühungen aufhörte, kurz eine Pause machte, um zu sehen, ob das Kind jetzt selbstständig atmete, dann war immer diese Nulllinie zu erkennen mit diesem furchtbar schrecklichen Ton, den man so ja. schon mal kennt von irgendwelchen Krankenhausserien. Und dann habe ich äh, quasi damals total gläubig, habe ich äh, mit ihm da oben einen Vertrag geschlossen und habe gesagt, hatte ihm einiges versprochen, wenn das <lacht> klappt mit dem Kind. Ja, und das hat aber nicht geklappt. Und danach war für mich der da oben gestorben und ich bin dann auch nicht mehr in die Kirche gegangen, muss ich dazu sagen. Und das ist so, so eine Sache, die hat, mich wirklich, äh, die hat mich wirklich arg belastet, weil ich einfach gesehen habe, wie äh, blödsinnig äh, äh, Kinder zu Tode kommen können, unschuldige Kinder und äh, die noch keine Chance hatten, irgendwie, äh, ich sag mal, was im Leben zu bewerkstelligen. Mhm. Das waren so Sachen, da gab es so mehrere Fälle in meinem Leben bei der, bei der Polizei. Aber das sind so Sachen, die fand ich viel, viel belastender jetzt als unter Umständen da, was weiß ich da, wenn Rocker sich umlegen oder so. Okay. Vielleicht,
1: weil es die Tatsache ist, weil man weit so unerklärlich ist oder weit so, sagen wir mal... Ungerecht
0: ist, einfach ja, ungerecht.
1: Das haben Sie ja. auch gesagt, ne? dass ja. Sie einen hohen Gerechtigkeitssinn haben, womit wir jetzt auf den Schimanski kommen. <lacht>
2: Ja. Also, ja, können wir noch machen, auf jeden Fall. Ja, Aber ja, für mich ist das okay, wir können auch noch, ist das Heinz? Auf jeden Geht Fall, noch, also oder?
1: Herr Springer, haben Sie noch ein bisschen Zeit? Weil ich glaube, die Folge ist...
2: <lacht> nein,
0: nein, es, nein, es ist, ist kein Problem. Ne? Ich sag mal, was Gerechtigkeitsinn anbetrifft oder so, äh, ja. wenn man sich diese, diese Filme von, von äh, Schimanski okay. ansieht, äh, hier die Tatort-Verfilmung, äh, dann war es ja mal eben auch ein... Ja, ich sag mal so, seine so Sache, dass er, äh, ihn zeichnete nun mal eben entsprechender Gerechtigkeitssinn aus, der mhm. ja nun mal immer viele Dinge gemacht hat, auch wenn wenn ihm das selber geschadet hat. Mhm. Und das ist so eine Parallele jetzt zu meinem Leben. Also ich äh, mhm. mache keinen Hehl daraus, dass ich äh, an meiner aktiven Laufbahn das ein oder andere Disziplinarverfahren hatte. Äh, aber ich würde alle Dinge, die auch dazu geführt haben, die würde ich nochmal genauso machen. Und die haben etwas damit zu tun, dass man Gerechtigkeit leben muss. Ja. Hm, man danke. muss auch dazu stehen ja. und auch äh, das System ich, mal in Frage stellen, ne? ja natürlich und genau. ich glaube auch und ich glaube auch, glaub auch einfach dass man, dass man äh, gut beraten ist, äh, junge Polizeibeamte dazu anzuleiten, auch mal nein zu sagen. Es muss nicht alles, was von oben mhm. kommt, äh, so super toll sein ja. Und, ja. Äh, und ich glaube, wenn wir müssen nur in die jüngste Vergangenheit unserer Geschichte gehen, dann äh, muss man einfach wissen, dass wichtig, dass dass junge Menschen wie äh, sag mal so stark sind, dass sie auch mal Dinge in Frage stellen. Das ist vernünftig und das ist gut. Und äh, ich habe auch gerne immer mit Leuten zusammengearbeitet, auch im Bereich der Mordkommission, die so, so ein bisschen so Querdenker waren, die nicht äh, überall total super äh, ankamen, aber wo man dann auch äh, im Nachhinein äh, auch, so gedacht hat, na, irgendwie ist ja doch was dran, was sie mhm. so gemacht haben oder gesagt haben und das äh, habe ich immer hochgehalten.
1: Aber ich glaube, es braucht auch solche Menschen, ne? weil nur so können wir uns auch weiterentwickeln, weil wenn wir immer nur das System so hinnehmen, wie es ist, Klar, ähm, ne? also es braucht die Leute, die ja. das halt auch mal hinterfragen. Ja. Ne?
2: Ich glaube auch, das ist das, ich find, das zeichnet Heinz auch aus. Ich durfte dich ja auch in anderen Bereichen schon kennenlernen, auch äh, als Dozent und äh, <lacht> dann ja, ja. Ne? Oder auch bei Riskit, wenn es dann auch um die, ja. ne, die ich meine, das ist schon, dass das, das <lacht> auch noch mal kurz zu erwähnen, das ist nicht, nicht leicht, äh, gerade wenn man ein, ein so wichtiges Projekt, was so häufig auch missverstanden worden ist, also was Riske darstellt und was, was wir machen wollen. Es ne? ja. ist kein, kein egoistisches oder von so Narzissten oder selbstverliebten Menschen sind, ist, ne, so ein Projekt ist. Nein, also wir gehen da ganz offen mit um. Wenn, wenn unser Auftrag erfüllt ist, geben wir das auch ab. ab. Also, ja, also es geht um politisch, also äh, politisch im Sinne von, dass man es deutschlandweit weitergibt. Ne? Ich glaub, das okay. ist, und Dann ich glaube, da braucht es, es solche Leute wie, wie auch Heinz und auch alle anderen. Anderen, die auch zum Beispiel riskiert jetzt, jetzt um das, weil habe ich gerade angesprochen, geht jetzt ausmachen. Ne? So, ich sage mal Wadenbeißer, so könnte man auch sagen. Die dranbleiben ne? und nicht aufgeben. Mhm. Ja. Aber das heißt,
1: ja. was bedeutet denn für euch dann das Projekt abschließen und abgeben? Also, wann ist dieser Punkt erreicht? Wenn
0: der, wenn der Kinderschutz bei uns in Deutschland in der Art funktioniert, dass Ärzte sich zum Beispiel untereinander austauschen dürfen, wenn das entsprechend stimmt, dann würden wir gerne auch dieses Informationssystem an einen öffentlichen Träger abgeben. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig, auch dieses Ärzte-Hopping äh, nun mal eben zu bekämpfen, was viele Misshandler so äh, nun mal eben praktizieren. Äh, und dann haben wir schon mehr oder weniger ein, ein äh, wirklich so, äh, dann haben wir unser Vereinsziel letzten Endes auch ja. erreicht. Ja. Und äh, das Interessante an Riskit ist ja auch, es kostet nichts. Mhm. Äh, und das macht wahrscheinlich viele in der Politik sehr nachdenklich. Mhm. Die können das ja meistens nicht verstehen, <lacht> weil... Bei denen muss ein Gutachten zumindest die Summe X äh, kosten. Äh, aber das wollen wir gar nicht. Wir würden das auch sofort abgeben. Mhm. Gleichwohl muss man natürlich sagen, selbst wenn das jetzt so wäre und wir würden riskiert, äh, riskiert würde dann letzten Endes äh, überflüssig werden, was sehr schön wäre dann ist es nach wie vor doch so, dass die Leute, die sich da im Kinderschutz engagieren, nach wie vor noch ihre Stimme erheben werden, um die Schwachstellen aufzuzeigen, die es nun mal eben gibt bei uns. Ja, vielleicht kurz erklärt, was es geht, ist
2: für die Hörer, die jetzt das noch nicht wissen. Das gibt es gibt ja ein Frühwarnsystem, was als Pilotprojekt gestartet ist in Duisburg, aufgrund das, was Heinz ja sagte, die vielen Kindstötungen in dem einen Jahr ne? und was halt jetzt heute, natürlich datenschutzkonform schon über eine längere Zeit, aber jetzt datenschutzkonform auch ist über eine längere Zeit. Und äh, worum es geht, die Diagnostik, gerade bei äh, der, äh, es ist ja eine Diagnose, Kindes, also Kindeswohlgefährdung im Sinne von Kindesmisshandlung und so weiter ist eine ärztliche Diagnose. Und ähm, das große Dilemma ist, dass die betroffenen Familien ja schnell die Ärzte wechseln. Also wenn die sehen, dass mhm. man äh,
1: gezielte gezielter ne? genau, gezielter ne?
2: wechseln die die Ärzte und da gibt es im Grunde genommen bei uns in Deutschland, gerade was Ärztehopping betrifft, nichts. Also gut wie nichts. Es gibt ein paar Ideen, Ansatzpunkte, aber was relativ schnell und zuverlässig ist, gibt es nichts. Ich meine, ich kann das auch aus. bin auch jemand, der an der Front arbeitet, gearbeitet hat, auch in der Kinderklinik. Das ist etwas, was natürlich. Zeit und alles Mögliche mit kostet und das ist gerade bei Kindern, hat hat es nicht diese Zeit, das hat keine auf, Aufschubzeit, da geht es darum, schnell und zuverlässig weiterzukommen und äh, hier ist ganz wichtig, das System ist nicht entstanden, um irgendwie als polizeiliche Unterstützung in dem Sinne, ne, so der Beweisführung und so weiter, sondern um erstmal die Diagnostik für das Kind, um die richtige Behandlung einzuleiten, für die Diagnostik zu präzisieren, auf den Punkt zu bringen, ein- oder auszuschließen, RISKIT kann auch diese Diagnosen ausschließen. Ja, wenn man feststellt, hier ist gar nicht Kindeswohlgefährdung im Vordergrund, dann braucht das nicht immer wieder weiter, äh, wie sagt man, im Raum stehen. Mhm. Und das entlastet auch die Familien. Und auch selbst wenn eine Kindesmisshandlung im Raum steht, und man dann gezielt dran geht, auch das entlastet, hört sich vielleicht ein bisschen irritierend an. Aber es, sind ja nicht, es ist ja nicht die ganze Familie. Also jetzt in den meisten Fällen, wo Kindesmisshandlung ist, die ich jetzt zumindest hatte, die ich begleitet habe in der Kinderklinik, sind nicht... Alle und stecken nicht alle unter einer Decke. Meistens ist es ein potenzieller Täter oder Natürlich. überforderte
0: oder überforderte, hilflose ich denke, ne? ich denke, man muss einfach auch erkennen, dass bei zahlreichen Kindesmisshandlungen, die ja chronisch verlaufen, genau wie auch der sexuelle Missbrauch, dass einfach, ich sag mal, immer wieder festzustellen ist, dass die Ärzte von Pontus, dass nicht die Ärzte die, die Erzieher, hm. dass die von Pontius bis nach Pilatus rennen, ihre Kinder manchmal auch abends in der Notfallambulanz vorstellen, nur um nicht aufzunehmen aufzufallen. Die gehen nicht zu ihrem eigenen Arzt, zu dem eigenen Kinderarzt, weil sie da schon zwei oder dreimal in Erscheinung getreten sind mit den Hämatomen der Kinder. Und das ist einfach wichtig, auch so etwas nun mal eben auch festzustellen und auch vor allem ganz wichtig, dass Ärzte sich untereinander austauschen dürfen. Und ich selber, ich bin ja nun mal eben ehemaliger Polizeibeamter, das ist, keine, ist kein Informationssystem für die Polizei, sondern nur für die Ärzte, damit die eine vernünftige Diagnose erstellen können. Und wir dürfen eins nicht vergessen, gerade so Jugendämter, die ja in meinen, nach meiner Ansicht nach zum Teil vollkommen überlastet sind, die werden dadurch entlastet understood. Das heißt also, bevor, ja. wenn die jetzt eine Fallkonferenz starten, wenn es darum geht, ein Kind in Obhut zu nehmen, dann muss man einfach auch seitens der Jugendämter auf eine vernünftige Diagnose der Ärzte zurückgreifen dürfen. Weil ansonsten äh, sorgt das dafür, dass ich unter Umständen unschuldige Eltern nur stigmatisiere. Und auch ja. das wollen wir nicht. Ja.
2: Und vielleicht auch nochmal ähm, jetzt auch ähm, die Familiennummer, auch die Täter und so weiter mit hinzuzunehmen. Äh, beziehungsweise, äh, ich mache mal jetzt einen Fall, einmal muss so also, damit wir alle wissen, wovon wir reden, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, die Mutter des Kindes nicht der Täter ist, sondern eine neue Freund, der total genervt ist und eigentlich gar kein Kind haben will, sondern das nur mit duldet und deswegen zu, zu dieser Tätersituation kam, auch die sind, unsere Familien haben wir auch begleitet, auch in der Kinderklinik, sind, wenn es aufgemacht ist, trotzdem entlastet. Ja, mhm. Die Person wird natürlich dann erstmal strafrechtlich weiter weiterverfolgt, man muss dann gucken und so weiter, aber generell ist es so, dass natürlich allein die Mutter die Mutter sich dann natürlich fragt, okay, was muss ich jetzt tun? Das heißt, es wird ja von außen, ich glaube, die Erfahrung hast du auch gemacht, können wir mir vorstellen, ne? dass man dann sich, wie die Täter dann sagen, ja, mir war klar, dass ich gefasst werde oder gut, dass ich gefasst mhm. worden bin, habe ich so in manchen Fällen gehört. Ne? So ja, Warte es ist, ist. manchmal mhm.
0: so, dass, dass viele Täter auch vor sich selbst geschützt werden dadurch dass sie ermittelt werden. Ja, okay. Leute, die, Leute, ich habe das ja eben schon mal dargestellt, die sich selber nicht im Griff haben, die bei jeder Gelegenheit ausrasten. Und wenn man dann mit den Leuten mal in einer ruhigen Phase spricht, und sie sind ein bisschen runtergekommen, dann kommt auch so eine Erklärung, dass sie sagen, im Grunde genommen ist es gut, dass ich jetzt mehr oder weniger mal auf den richtigen Weg gebracht ja. werde, weil es wäre unter Umständen noch was Schlimmeres ja. passiert. Ja, genau. Das ist einfach so.
1: Ich finde, das beschreibt so eine, so eine eigene Hilflosigkeit, dass sie ja nicht so wirklich auch manchmal damit umgehen können. Ne? Also ich glaube, das, das hört sich jetzt so ein bisschen so sehr impulsiv an, also dass ich das ähm, selber nicht häufig dann kontrollieren kann. Ne?
0: Viele handeln ja vollkommen unkontrolliert. Jetzt Gerade diese, diese, diese Fälle, wo Kinder geschlagen werden, das sind impulsive Geschichten, die manchmal einfach nur zustande gekommen, weil da jemand eine Situation nicht beherrschen konnte, weil, er, weil ihm jede Art von, von Toleranz fehlte, jede Art von Kommunikationsmöglichkeit. Aber auch manchmal Mal, äh, muss man auch feststellen, das sind dann wieder die anderen, die in Abwesenheit äh, ihres Partners, mehr oder weniger die Kinder, okay. über einen längeren Zeitraum misshandeln. Ja. Äh, da ja. muss man schon zwischen den Tätern so unterscheiden, ja. aber wie gesagt, es gibt eine, viel, es gibt eine Fülle an Tätern, äh, an potenziellen Tätern, die im Grunde genommen nachher froh sind, dass man sie da aus dem Verkehr gezogen hat. Ja. 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 Es war nämlich genau, es war auch mein, das war direkt auch mal auszusprechen, so
2: mein, mein Appell für die, die vielleicht mithören und sich manchmal fragen, oh, wie sieht es bei mir aus, oder komme ich an ja meine eigenen Grenzen, also die sich an die eigene Nase packen. Ne? Wir sie leben ja heutzutage echt in einer Zeit, wo man sagen kann, es gibt so viele Hilfsmöglichkeiten und auch eine gute Sensibilität dafür ja. und da möchte ich einfach auch nochmal Mut machen für die Hörer, die zuhören, ne? lieber mhm. dann äh, Beratungsstellen aufsuchen. Ich überlege jetzt gerade so, es gibt auch welche, die sagen, ich möchte gar nicht, dass mein Name erstmal genannt
0: wird, auch da kann man vielleicht erstmal Krisentelefon oder ja. Telefonsäßsorge Erst also erstmal ganz kurz. Also man hat auch die Möglichkeit, ich sag mal, die Jugendämter anzurufen stimmt. und man kann auch sich dort einen Rat einholen, stimmt. ohne dass man unbedingt sofort seinen Namen sagt. Ja, stimmt, hast du recht. Problem.
2: Geht auch, richtig.
1: Ich hätte auf jeden Fall noch die Frage, Herr Sprenger, weil was, worüber wir so sprechen oder ähm, jetzt ist ja im Grunde genommen, wie soll ich sagen, also Sie haben ja einfach wirklich dann auch schon sehr viel erlebt, ist es und wenn man dann auch mit verschiedenen Tätern zu tun hat, Profilen und Geschichten und halt ja. wirklich auch Abgründen, ähm, die wahrscheinlich manchmal brutaler sind, als man sich überhaupt nur vorstellen könnte. Ähm, was macht das mit einem? Also ähm, kann man, haben Sie für sich irgendwie, was haben Sie so im Laufe der Jahre bei sich bemerkt? Hat sie das irgendwie verändert? Ja. Genau.
0: Also, es, äh, es hat mich die ersten Jahre hat's mich äh, kolossal verändert. Äh, auch in einer Art und Weise, dass meine Frau dann äh, zu mir sagte: äh, Du tickst nicht mehr richtig. Du bist gefühlskalt. Und.
1: Äh, Wenn man im wahrsten Sinne des Wortes abstumpft?
0: Man stumpft ab. Man stumpft ab. Und insofern ist es einfach auch ganz wichtig, dass man da jemanden hat, der einem manchmal auch. Äh, die Meinung sagt. Die Meinung in einer Art und Weise sagt, das passt einem manchmal nicht so, äh, weil man gerade, äh, wenn man so am Anfang äh, Mordkommissionen leitet, man fühlt sich manchmal wie der Nabel der Welt. In Wirklichkeit ist man eigentlich nur ein kleines Rädchen von irgendwas. Und dann ist es immer ganz gut, wenn man so ein Korrektiv zu Hause hat, die dann sagt, äh, hör mal, du hast eine der Latte, nimm dich mal nicht so wichtig, äh, sondern äh, komm mal wieder auf den Boden zurück. Mhm. Und ich habe das Glück gehabt, äh, ich sag mal, jetzt schon, seit äh, ewigkeiten mit einer frau verheiratet zu sein, die das oft genug gemacht hat mhm. und äh, das hat auch einfach dazu geführt, dass ich dann wieder zur normalität zurückgekommen bin und äh, gleichwohl jetzt äh, hat man äh, sieht man die gesellschaft mit anderen augen, ich sehe die politik mit anderen augen. ich sehe ich sehe diese diese kurzlebigkeit der interessen. Die verfolgt werden, äh, bis zum nächsten Wahltermin, wo dann wichtige Dinge einfach wieder hinten äh, rüberfallen. Und das ist so eine Sache, die ist für mich relativ ernüchternd. Äh, also jetzt Riskit betreiben wir schon, äh, oder seit ungefähr, seit 2005. Mhm. Äh, später haben wir einen Verein daraus äh, gemacht. Aber ich habe mit so vielen Leuten aus der Politik geredet und äh, ich habe schon so viele Versprechungen gehört. Und äh, insofern bin ich da doch relativ äh, ernüchternd jetzt. Äh, da. so sehe ich das jetzt. Ne? Also ich bin zum Teil von vielen, vielen, die draußen, äh, ich sag mal, agieren, auch jeden Tag in der Zeitung stehen, bin ich mehr als maßlos enttäuscht. Das ist einfach so. Ich kann Heinz total verstehen. Ich glaube, das liegt auch mit daran, dass... Äh
2: Du bist jemand, der an der Front kämpft. Wenn man nicht an der Front kämpft. Und ich glaube, dann ist man noch mal so weniger, äh, vielleicht auch so berührt. Ja. Ich will gar nicht, jemanden jetzt alle in äh, einen Kamm scheren. aber ja, die sind ja
1: glaube, auf einer anderen Ebene, die ja. kriegen das ja nicht mit. Ja, das das ist,
0: ja. Was für mich so ernüchternd ja. ist einfach, dass, ich, dass viele Leute äh, sich anmaßen, Dinge von sich zu geben, äh, gerade im Bereich Kinderschutz oder so, die noch nie in ihrem Leben misshandeltes Kind gesehen haben. Und da wird manchmal so viel äh, ja. sozialpädagogisches geschwafelt von sich gegeben, äh, da wird mir als äh, jemand, der da wirklich so eine Zeit, einen Tag täglich mit zu tun hatte, da wird mir einfach schlecht. Das kann ich absolut nicht nachvollziehen und ich finde, äh, ich finde, jeder jede Kinderschutz kann nur dann funktionieren, wenn alle mal über ihren Teller ranschauen, wenn man in der Lage ist, äh, äh, ich sag mal, äh, äh, interkollegial zusammenzuarbeiten. Das heißt also, äh, nicht nur Ärzte, Jugendämter, äh, Polizei, Justiz, äh, Krankenhäuser das muss mehr oder weniger so eine Geschichte sein, wo alle an einem Strang ziehen. Da kann es nicht sein, dass der eine sich von dem anderen abschottet und vor allen Dingen auch, und das sehe ich bei sehr, sehr vielen Wissenschaftlern, die auch so äh, im Landtag oder im Bundestag angehört werden, äh, die da nur ihr eigenes Fachgebiet sehen und jede Art von anderer Meinung schon als Majestätsbeleidigung betrachten. Ja. Mhm. Habe ich überhaupt kein Verständnis für. Ich finde, lasst uns die Opfer in den Mittelpunkt stellen und dann kann man äh, sich da dann abarbeiten. Das ist viel, viel besser, als nur mal die eigenen Dinge zu sehen.
2: Ja, ja völlig. Ja. ja, das ist das Problem. Das ist weißt du, so ein bisschen wie jetzt, wenn es keine Milch mehr in irgendwelchen Ländern gibt. Na, solange ich die Milch bei mir bei Aldi noch kriege oder Lidl, dann ist ja, dann das alles egal. Ja, Sobald ich die nicht mehr kriege, dann fange ja. ich erst mal an nachzudenken. Und das ist, glaube ich, das, 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 ja. das große Problem. Dann brauchst du schon so einen Fall, der mich übrigens auch immer äh, mich übrigens dahin geführt hat, dass ich hier sitze, auch mit Riskate und den Ganzen. Mhm. Ähm, das ist der Fall Kevin. Na, der hat mich sehr berührt. Genau. Ich habe den auch sehr recherchiert. Gibt's ja,
1: Willst du den mal erzählen, Con?
2: Ja, vielleicht ganz kurz. Cool, was der, der mit sechs 30 Knochenbrüche im Kühlschrank gefunden worden ist. Ja. Da gibt es so viele Überlieferungen drüber. Ganz, ganz traurig ist, dass... Ähm die Mutter ist zwischendurch auch gestorben, weil der Mann, glaube ich, gab es eine Schlägerei und dann hat sie einen Milz, Milzriss gehabt und so. Der Fall ist auch im Internet gut recherchiert. Radio ja. Bremen hat die Sachen auch alle noch online. Ja, also ähm, ist der
1: nur Mörder gefasst worden? Ja, oder? Moment.
2: Entschuldigung. Weil Be die Mutter und der Lebensgefährte der? beide heroinabhängig, Metadonprogramm mehrfach. Ja. Ja. Die Informationen sind alle zum Jugendamt geflossen. Das Problem war nur, es gab einen Case-Manager, Fallmanager, mhm. der äh, für alles verantwortlich war. Der durfte alleine agieren. Dem wurde hinterher nachgesagt, dass er selber ein Alkoholproblem hatte. Der, das ist übrigens mit einer der ersten Fälle, wo das Jugendamt vor Gericht gezogen worden ist. Der, der Vormund, äh, der hat sich auf dem Radiointerview dazu geoutet. Fand ich ganz toll zu hören. Er hat gesagt, ich nehme gern die Teilverantwortung auf mich. Äh, hat er gemacht. Er hat, hat, auch, wurde auch, äh, sagen wir mal, hat eine Geldstrafe bekommen. Aber der Fallmanager, der letztendlich dafür, wenn er so willst für alles gesorgt hat, der ist aus gesundheitlichen Problemen, durfte der sich vor, vor dem Gericht entziehen. Deswegen durfte er nicht erscheinen. Er wollte auch wieder arbeiten in den Job. Aber um auf den Fall zurückzukommen. Der Kevin hat ja mehrfach Knochenbrüche gehabt was alles aktenkundig war bei Gericht. Und, äh, und auch die ganzen Hinweise, die im Buch vom, vom Heinz mehrfach erwähnt werden, bei Kinderlos... Wie Kinder sich verhalten, wenn die auf, wenn die, wenn die sexualisiert oder gewalttätig ähm, äh, Erfahrungen gemacht haben, ne? diese Dis Distanzgemindertheit und all das, das ist sogar, weil da auch politische Personen mit in dem Fall involviert waren, ja, ja. hat das halt so dieses trag, ähm, soll ich das sagen, hat es für alle ein tragisches Ende mit sich gebracht, weil keiner hat das wirklich, wirklich registriert. Und der Fallmanager, das ähm, vielleicht noch ganz ganz interessant abschließend zu sagen, nachdem halt der Kevin tot, also das Jugendamt hat immer gesagt, kommen Sie zu den äh, ähm, Gesprächen. Und da hat er ja immer gesagt, geht gerade nicht und ist hier und da und dort. Und dann haben die gesagt, jetzt holen wir das Kind raus, angemeldet. Also nach dem Motto, wo kommen zu ihnen nach Hause, haben die, die Tür nicht aufgemacht, mussten dann nochmal, ich glaube, es geht über Gericht oder so, Erlaubnis bekommen, da einzubrechen, um das Kind rauszuholen. Und dann waren die ein paar Tage später da und dann hat er wohl nur noch auf den Kühlschrank gezeigt, wo der Junge dann in so einer Plastiktüte im, im Schlafanzug dann eingewickelt war, als an offenen äh, Oberschenkel. Knochenbruch, durch eine Fettembolie, wenn man so will, gestorben.
1: Und durch was? Und? Fettembolie.
2: Also das, wenn so sehr grausam, durch ganz starke Schmerzen dann irgendwann auch verstorben. Und das, das, das Ironische daran ist, die Mutter war ja schon anderthalb Jahre vorher tot. Und es hieß immer, er soll bei dem bleiben, damit es dem Vater besser geht. Und der war gar nicht der Vater. Hat sich nachher ausgestellt, das fand ich die bitterste Wahrheit
0: an der ganzen Sache. Ich habe den Vater. Fall Kevin habe ich äh, oft untersuchen lassen, auch im Rahmen hier meiner Seminare, Kindesmisshandlungen durch Studenten. Und das war manchmal schon erschreckend, wie viele staatliche Stellen an dem Schicksal eines solchen Kindes beteiligt waren und wo sich nachher alle die Hände in Unschuld äh, waschen. Mhm, dass und, das stimmt das, und das ist in meinen Augen auch nochmal eben eine Geschichte, die begründet auch mehr oder weniger so eine Forderung, dass wir jemanden brauchen, der, der die Interessen von Kindern wahrnimmt. Auch jetzt hier in Nordrhein-Westfalen, mhm. glaube ich, Nordrhein-Westfalen täte gut daran, jemand zu beauftragen, den Kinderschutz wahrzunehmen für die Rechte der Kinder, wenn alle staatlichen Stellen versagt haben. Mhm. Und ich kenne viele Fälle, wo Kinder zu Tode gekommen sind und wo es nachher wieder zu einer Verurteilung kam noch zu irgendwelchen Sanktionen. Und ich glaube, da muss man auch die Rechte der Opfer, in dem Fall eines getöteten Kindes, wahrnehmen, indem, da, indem man eine Instanz schafft, die da auch noch mal die Strafverfolgungsbehörden, die Justiz und so, all die kontrolliert im Interesse von solchen mhm. Kindern.
2: An sich eine gute Idee, muss ich sagen. Es hat, der Fall Kevin hat ja viele politische Konsequenzen nach sich gezogen. Ne? Ich glaube, die EU beim Jugendamt, die Fälle waren nicht mehr bei 250
0: für einen für für ein Vormund, sondern noch bei 50. Ja, das sind die das sind die ganzen Fallgeschichten, aber machen wir uns nichts vor. Wir haben in Deutschland haben wir etwas über 1000 Jugendämter, wir haben mehrere, wir, nee, etwas über 600 Jugendämter, Entschuldigung, dann haben wir tausende freie Träger, es gibt mhm. keine Standards, wir haben nach wie vor Jugendämter, wo die Mitarbeiter total überlastet ja. sind. Ja. Der eine hat über 100 Fälle zu bearbeiten, der andere 20 Fälle und das sind mal eben Dinge, die gehen einfach nicht. Mhm. Und da muss man auch seitens des Staates muss man dann endlich mal Rahmen schaffen, der auch vernünftige Arbeitsbedingungen zulässt mhm. und auch der Verantwortung dann gerecht mhm. wird. Ich glaube, Stimmt. das
1: hat auch Mama immer schon gesagt. Dieses, es müsste eigentlich wirklich wie so einen Eignungstest geben für ja, für hm. Eltern, ne? bevor die überhaupt ja. Kinder in die Welt setzen. Ja, ich glaube, da fängt es ja im Grunde ja, schon genau. an. Ne?
0: Aber wir haben ja jetzt, wir müssen ja gar nicht so weit gucken. Wir haben hier alleine in unserem Umfeld, äh, wo wir leben, äh, wir haben im letzten Jahr haben wir mehrere getötete Kinder gehabt, wo die Strafverfahren eingestellt worden sind, äh, wo keiner Interesse hat an einer Strafverfolgung, eindeutig Tötungsdelikte und äh, wo sich nichts getan hat mhm. und äh, da habe ich überhaupt kein Verständnis ja. für. Ja. Ja.
1: Ja. Also, ja. Und deswegen setzen
0: auch. wir uns so stark dafür ein. Das ja. ist dann der Grund. Ja. Habt
1: ihr denn schon Erfolge erzielen können oder merkt ihr, dass es bewegt sich was?
0: Man muss dazu sagen, wir haben ja lange Zeit haben wir hier mit den Datenschützern in Deutschland, aber auch hier in Nordrhein-Westfalen diskutiert, wie unser Informationssystem beschaffen sein muss. Und dazu gehörte auch, dass wir keine Erfolgsstatistik führen dürfen. Das heißt, wir haben ja keine Täterdatei, sondern es geht einfach im Fokus stehen nur die Kinder. Und insofern durften wir auch keine Fallerfassung machen, ähm, wo Riskit mehr oder weniger dazu geholfen hat, äh, ich sag mal, äh, Kindern zu helfen. Und äh, wir haben das wohl in den ersten Jahren, als die datenschutzrechtlichen Bestimmungen noch nicht so richtig umgesetzt waren, da haben wir mehrere Fälle gehabt, wo wir das auch nachvollziehen konnten, wo quasi Kinder, die in RISKIT eingestellt worden sind, die sind quasi durch RISKIT letzten Endes gerettet worden. Ja. Aber das war wirklich nur in den ersten beiden Jahren nach unserer Vereinsanmeldung. Aber jetzt mittlerweile schon seit äh, fast zehn Jahren äh, ja. ist das einfach so. Wir haben diese Datenschutzgeschichten alle umgesetzt, war uns auch sehr wichtig und in Insofern machen wir keine Erfolgskontrollen mehr. Und ich will einfach mal so sagen, und wenn auch nur ein einziges Kind dadurch gerettet wird dann ja. hat das ganze System seinen Sinn gehabt. Ja, sehe ich auch so.
1: Total. Ja, ist tatsächlich so. Aber ja, also ich finde das ist total beeindruckend, mhm. wirklich. Und das ist äh, auch mehr als notwendig. Ja. Also, wenn man das jetzt ja. so mitkriegt, auch was da so ja. Ja. auch an Fällen irgendwie bei ihnen war. Ja,
2: deswegen machen wir jetzt auch immer wieder Aufklärungsarbeit. Mhm. Nächste Woche habe ich wieder bei mein Chef, meinem Chefarzt und ganz vielen Oberärzten ja, und niedergelassenen Ärzten ein Gespräch, ja. die interessiert sind. Und du ja auch, also die, die ja. alle, mit, alle im ja. Vorstand reisen die deutschlandweit, ne, um Richtig. auch Aufklärungsarbeit ja. zu machen. Ne? Und das okay,
1: machen wir schön. dafür, ja, ja. ja und ihre reicht ja, ja auch, äh, unterschiedlichste stellen durch die Expertisen, ganz, die man ja, hat. Ne? Das ganz, ist dann also ganz viele, schönes Netzwerk. Ich mache viele
0: Vorträge, äh, auch was er sich da jetzt zuletzt noch beim Frauenring und was weiß ich. Ne? Und äh, ja. Ja, das, ja, so versucht man dann, Multiplikatoren zu gewinnen. Ne? Ja. Ja. Herr
1: Sprenger, äh, Sie, äh, Sie sind ja, glaube ich, jetzt auch für die Nachfolgegeneration, also Sie unterrichten auch die Nachfolgegeneration ne? an der Hochschule, glaube ich. Äh, jetzt ne? nicht mehr, habe ich äh,
0: mehr? bis äh, Ende letzten Jahres noch. Oh, okay. schnell. Ja, sagen wir mal so, ich, ich unterrichte jetzt nicht mehr an der Fachhochschule in Nordrhein-Westfalen, sondern ich gebe noch Seminare. Welche Seminare
1: äh, geben Sie da? Welche Inhalte sind da? Im das? Moment
0: äh, äh, Vernehmungslehre.
1: Vernehmungslehre. Erfolgreich
0: vernehmen. Das ist jetzt in diesem Monat habe ich ein Seminar in Königswinter. Das geht über drei Tage. Okay. Und dann, äh, im, dann habe ich im Oktober noch ein dreitägiges Seminar. Da geht es auch um Tötungsdelikte, auch um Kindesmisshandlungen. Ja. Okay. Ja, super, und, ich habe das einmal gesehen, also Hammer. Und ich
1: weiß, es wird jetzt wahrscheinlich, Sie reden von einem Drei-Tage-Seminar, ja? Also, ja. ich glaube, was ich jetzt von Ihnen verlange, ist echt hart, aber können Sie das ein bisschen, vielleicht ein bisschen runterbrechen, was so wichtig ist, was Sie den Leuten mit auf den Weg geben, so für diese, also für diesen Inhalt bei Vernehmungen oder worauf kommt es? Also, ich es an? sag mal, beim
0: Vernehmungsseminar ist es einfach so, dass man, äh, dass man zunächst einmal so auf diese Begrifflichkeiten eingeht. Ganz wichtig ist auch die aktuelle Rechtsprechung, die es zu berücksichtigen gilt. Wie sind die letzten Entscheidungen des Europäischen Menschengerichtshofes? Wie hat der BGH sich zu vielen Dingen geäußert? Das hat etwas mit Beweisverwertungsverboten zu tun, mit verbotenen Vernehmungsmethoden. Wie sind die rechtlichen Rahmen? Dann aber auch so der ganze große Bereich Beziehungsaufbau. Beziehungsaufbau zu Menschen. Ja. Äh, dazu gehört natürlich auch die Wahrnehmung, äh, weil wir wissen, jeder Mensch äh, nimmt unterschiedlich wahr, was verlange ich als Polizeibeamter von einem Zeugen, was er beobachtet hat. Und jetzt ganz kurz, und, das ist jetzt kein, kein, kein Soundeffekt, der ist wirklich gerade vorbei. <lacht> ne? ja, ja, äh, ja. Wirklich äh, genau. Tatsache ist auf jeden Fall, ja. gerade so der Bereich Wahrnehmung ist sehr, sehr wichtig und äh, und äh, wie kommen Wahrnehmungsfehler zustande? Wie kann ich Irrtum und Lüge, wie kann ich das äh, letzten Endes erkennen? Woraus kann ich welche Dinge äh, äh, letzten Endes ableiten? Mhm. Dann ein großes Feld ist so äh, die Bearbeitung von Straftaten, äh, ich sag mal nach sexuellem Missbrauch. Da gilt es auch, diese ganzen, ich sag mal, Opferrechte letzten Endes zu beachten. Vernehmung, Anhörung von Kindern, von Jugendlichen. Und so weiter und so fort. Und das ist schon, äh, dazu gehören auch zum Schluss, mache ich äh, mit den meisten Seminarteilnehmern auch noch Rollenspiele. Das mhm. heißt also, die bekommen eine Lage eingespielt letzten Endes und sollen dann mal zeigen, mehr oder weniger, ob sie das, was sie da zwei Tage vorher so vermittelt bekommen haben, ob sie das auch so umsetzen können. Mhm. Was ich auch mal ganz toll finde, was du gesagt hast, Heinz, was du auch
2: mal unterrichtet hast ne, oder vielleicht wahrscheinlich auch noch machst, ist ähm, auch noch eine Sensibilität dafür zu schaffen, wenn so äh, kriminal, äh, nicht kriminal, einfach ähm, generell die Polizei gerufen wird wegen Lärm oder Ruhebelästigung ja, oder klar. sowas, ne, dass die dann halt, wenn die in so eine Wohnung reingucken, das sieht ja alles relativ verwahrlost aus, dass du sagst, ja Leute, guckt bitte auch, geht da mal sonst rein, wenn der, der denkt, da könnten Kinder drin sein und so weiter. Ich glaube so, ne? oder?
0: Ja, also so für sagen, mich, so ich halte es immer eben für ganz wichtig, ein großer äh, Bereich, den ich ja bisher unterrichtet habe, war so der ganze Bereich häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen. Mhm. Und dazu gehört einfach auch, dass man äh, die Sensibilität dafür entwickelt, dass wenn äh, wenn äh, ein Mann seine Frau schlägt und die Kinder sind da, äh, ich sag mal, in der Wohnung, dass das auch eine Art von Misshandlung ist letzten Endes und ja. dass man auch… Äh, je nachdem, wie die Umstände sind einer Wohnung, dass man da auch diese, ich sag mal, dann auch mal hinterherhakt und dann auch mal ein bisschen weiter äh, nachschaut, wie sieht's in der Wohnung aus, wie sieht's mit den Kindern aus und dann auch natürlich eine äh, äh, ne Antenne dafür entwickelt, wie hell ich der Frau. Mhm. Ne? Wie kriege ich das jetzt hin, mhm. dass sie auch unter Umständen bereit ist, unter Umständen Absprung zu ihrem Mann zu schaffen? Mhm. Äh, ja, das ist wahrscheinlich weil dann die nächste ja, Frage. Weil das ist mhm. ja auch diese, diese, diese Riesenabhängigkeit, mhm. die da oft besteht mhm. ja. äh, und dann aber auch sofort Hilfsangebote rüberzubringen, Dinge zu vermitteln. Ja, das ist schon relativ vielschichtig. Ne? Ja.
1: Das glaube ich Ihnen. Also ich finde das ja. unfassbar ja. spannend. Da fällt ja. mir gerade so eine Szene aus dem Film ein, ähm, wo quasi jemand also, wird eingebrochen und der Einbrecher steht hinter demjenigen, der dann die Tür aufmacht, sagen wir mal für die Polizei zum Beispiel, ja. und ähm, hält ihm irgendwie die Pistole an, die, mhm. an den Kopf und ähm, derjenige versucht halt entspannt, die Polizei sozusagen abzuwimmeln. Mhm. Und ähm, das sind wahrscheinlich, also ich weiß, das ist sehr konkret, aber ich, sowas habe ich jetzt gerade im Kopf. Das sind wahrscheinlich auch so Situationen, ähm, wo Sie wahrscheinlich dann ja die, die äh, Studenten... Lesig,
2: durch die Tür springen. <lacht> nee, aber
1: wo man, wo man ja, also was man ja auch erlebt wahrscheinlich. ne Das sind jetzt, wir reden ja immer vom Film, aber wahrscheinlich alles, was im Film ist, haben Sie ja wahrscheinlich ja. alle schon gesehen, Herr Sprenger, oder?
0: Ich habe vieles schon gesehen, ja. Aber ich habe eins auch gelernt, ich habe auch eins auch gelernt, äh, Kommunikation ist ein und alles. Ja. Hm. Ja, das ist einfach so. Hm. Sie können viele Dinge können sie entschärfen, hm. sie können viele Dinge aufklären, viele äh, Brücken bauen über Kommunikation.
1: Und Feingefühl und, wahrscheinlich. Ne? Ja, also, sie müssen
0: eine Antenne hm. dafür kriegen. Ne? Hm. Mimik und Gestik. Ja. Und
1: ihre, ihre Menschenkenntnis ist jetzt eigentlich so meine letzte Frage, obwohl die eine habe ich da noch. Ich habe auch
2: eine. eine nur ja? ja, super, komm, eine dann, dann
1: hauen wir die noch raus. Yes. Also ähm, genau, die Menschenkenntnis, hat die sich für Sie irgendwie verändert? Sind Sie misstrau Misstrauischer den ja, Menschen gegenüber? Ja, ja
0: klar. Ich, äh, ich gehe heutzutage, wenn ich mal, selbst wenn ich mit meiner Frau spazieren gehe, dann gibt es Situationen, wo die äh, an mir zerrt. Ich soll doch jetzt mitkommen, wo ich sage, Moment, lass mich nochmal eben gucken. <lacht> <lacht> Was macht der Pfeffer? Nein, die <lacht> Die nein, die Situation, die äh, ist einfach äh, für mich ja. ungewöhnlich und äh, komm, da, das will ich jetzt eher ja. zu Ende sehen.
1: Also es ist so ein, Ich finde, Sie haben wahrscheinlich einen hohen Grad von Aufmerksamkeit. Ne? Ich glaube, Sie schauen sich ganz genau einfach an, was um Sie herum passiert. Ist, wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen, dies, lernt man das? Also jetzt wirklich das wie halt auch im Film in der, Poly, in, der, in, in der Hochschule dann oder irgendwie so, dass man Situationen sehr schnell erfassen kann, also egal wo man ist.
0: Und ja, Sie, Sie, müssen, äh, Sie müssen Dinge betrachten, Sie müssen die, äh, Sie müssen die abgleichen mit, äh, mit dem was normal ist und was nicht normal ist und da müssen sie dann auch drauf reagieren und sie müssen auch vor allen Dingen müssen sie äh, gerne arbeiten, weil derjenige, der nicht gerne arbeitet, der äh ist oberflächlich und er schaut dann gerne drüber weg, mhm. weil das hat ja dann auch was mit, äh, mit äh, Tätigwerden zu tun. Und äh, ich habe, wie gesagt, immer gerne gearbeitet und ich äh, gehe heute noch durch die äh, durch, durch, ich laufe heute noch durch die Gegend mit offenen Augen. Und äh, egal ob das, äh, ich sag mal, das äh, Fenster ist, was da nicht ja. oft stehen darf ja. oder ob das der Typ ist, der sich ja. einfach zu sehr für ein Auto interessiert, nach innen reinschaut, das registriere ich ja. einfach und ja, okay. Das ist, du musst dir so ein bisschen vorstellen wie ein Monitor, weißt wenn du begeistert bist vom Monitor und
2: plötzlich sagt der Heinz, guck mal, da ist ein Pixelfehler, dann siehst du den von da an auch immer, den kannst du nicht mehr und der, der Heinz, das sind wir einfach, sage ich jetzt mal ganz deutlich und platt, wir sind da naiv, weil wir haben nicht dieses Denken, also wir kennen diese Schattenwelt nicht, ne? Ich merke das immer wieder, wenn ich mich beim Jugendamt auf einmal sagt die hier, sie müssen auch noch unterschreiben, dass sie nirgendwo anders äh, das Kind angemeldet haben. Dann denke ich mir so, hä? Und dann sage ich so, warum das denn? Und dann sagt die so, ja, Herr Norbisch, was meinen Sie, es gibt Leute, die melden in anderen Bundesländern auch ihre Kinder an und das geht dann nicht mehr. Aber allein dieses, Thema, dieses Verständnis dafür, wo ich mir manchmal denke, was soll das? Das steht, also, ne, das habe ich verstanden heutzutage. Jetzt ist aber eine Sache, wie man, ich bin ja durch meinen Beruf
0: auch in gewisser Weise sozialisiert worden. Ja. Ist einfach okay. ja, so, genau. ne? Ja. Da ja, ist das, das einfach. Und, ja,
2: du hast dann, ja. eine, genau. Also man weiß dann, man sieht das und ich, ich habe das nicht. Aber da kann, kann sie doch jetzt auch nichts mehr schocken oder aus der
1: Fassung bringen, oder?
0: Nö, nee, eigentlich nicht. Nee, ne? Nee. <lacht> auch. Auch. <lacht> ja, verstehe. Ja. Ist einfach so, ich, ich, ich habe gewisse Grundeinstellungen, ich äh, rechne auch äh, mit vielen Dingen, äh, die passieren können. Mhm. Und ja. insofern. Ja. Okay.
1: Meine letzte Frage ist, im Grunde haben Sie die, glaube ich, schon so ein bisschen auch vielleicht beantwortet, aber was war wirklich für Sie die größte Herausforderung im Job? Schwer zu sagen. Kann ich, ich mir vorstellen. Ja. Also, die, größte,
0: die größte Herausforderung, ja, die größte Herausforderung äh, Beruf und Privatleben irgendwie unter einen Hut zu kriegen, das, hat aber, Boah, ja. das war eine Herausforderung, die, aber, äh, die nicht geklappt hat. Ist hat sich
1: so. wahrscheinlich ganz häufig wie ein Doppelleben angefühlt, oder? Also ja, ist
0: einfach so, wenn, man, wenn Sie äh, gerade äh, viele Termine zu Hause nicht wahrnehmen können, wenn Sie äh, Verabredungen mit Freunden, Bekannten oder was weiß sich den Termin in der Schule nicht wahrnehmen können, äh, dann muss man schon sagen, bleibt schon einiges auf der Strecke. Mhm. Und das war dann auch äh, immer eine Herausforderung auf der einen Seite, diese privaten Bedürfnisse, auch Bedürfnisse meiner Frau dann letzten Endes zu befriedigen und auf der anderen Seite aber auch einen guten Job zu machen. Ne? Und äh, ich muss aber dazu sagen, ich habe Glück mit meiner Frau gehabt, weil die hat gesagt, äh, mach das mal. Mir ist ein Mann, der zufrieden nach Hause kommt, lieber als einer, der nicht so ganz äh, ausgeglichen ist. Dann.
1: Und Ihre Kinder, Schön, ja. wie, ihr, wie erleben Ihre Kinder Sie oder auch heute, wie was sagen die so zu, zu Ihrem ja. Werdegang?
0: Ja, mein, ich habe zwei Söhne. Äh, der eine ist schon über 40, der andere über 30 und liebe beide Kinder, sage ich so. Wir verstehen uns super gut. Der Jüngste ist auch bei der Polizei. Ah, ja. Der okay. Große war zu gut für diese Welt, für die Polizei, muss ich einfach sagen. Okay. Der ist so der äh, Gefühlsmensch und äh, nee, ist alles so wunderbar, ist alles, würde äh, auch alles nochmal genauso machen. Schön, aber das
1: hört sich doch teuer an.
0: Das ist einfach ja.
2: so. Ja. ja. Ich habe mal. So kenne ich ihn Heinz. und liebe ich ihn. Ne? <lacht> ja, echt Hammer. Ja, gut. Oh, ja, Mensch, ja. echt, Herr Sprenger, ich fand ja. das. Also ich, ich weiß nicht, war es ja, ja auch noch. noch genau, Haus, ja, Tatort. Heinz Frage 1a und 1b kann man sagen. Aha, Du guckst du Tatort? So gut wie nicht. So gut wie nicht. Und ja. hast du einen Lieblingsermittler? Äh,
0: ja, ich habe den Richie Müller, den sehe ich ganz gerne. Mhm. Äh, wenn ich einen Tatort schaue, ja. dann Richie Müller, ja. das ist ja unten aus äh, Südwest. Mhm. Oder auch den Schweizer, den sehe ich auch schon mal ganz gerne. Mhm. Äh, allerdings bei den meisten Tatort, äh, da sind die Drehbücher so gestrickt, äh, bei diesen meisten Tatortverfilmungen, dass da. Äh, die Ermittler meistens äh, psychische Probleme haben, Drogen- ja, oder ja. alkoholabhängig sind ja. und das ist einfach nicht mein Ding und äh, dann sind auch die die Handlungen sowas von Hanebüchern ja. und äh, ne, tue ich mir nicht an und dann äh, lasse ich mich von meiner Frau meistens überreden eine Verfilmung, rosa zu schärfen. Aber das, da ich, das,
1: dann, das, das, dann das ist cool.
0: Aber das glaube ich Welt. <lacht> ja.
2: und, und wir haben, teilen ja auch Einleidenschaft, du findest Schimmi, Schimmi fandst du auch gut,
0: ne? Ja, Schimanski, ja. Ne? Ich, ja. Sag, ich sag einfach mal so, Götz-George, der mhm. diesen Schimanski da gespielt hat, mhm. der hat nun mal eben gewisse Dinge gehabt, und das war Gerechtigkeitssinn. Mhm. Auf der anderen ja. Seite hat aber auch eine asoziale Ader an sich gehabt, die ich so nicht für mich in Anspruch mhm. nehme würde. Hm. Ne? Also wenn äh, wenn der hat ja, äh, ich sag mal, seine Bierbüchsen durch die Gegend geworfen, okay. äh, ich bin halt mehr der Typ, hm. der wird die aufheben und hm. genau, ja, ganz so. Genau. Ganz ja. genau. Und Aber vielleicht noch letzte tat welcher welch, welch, war dein Lieblingstatort
2: denn gewesen von Jimmy? Hast du einen? So einen, den du am besten findest? Wahrscheinlich mit Tanner noch. Mit Tanner. Ja, mit Tanner, genau. Tanner, Tanner. damals,
0: äh, der äh, auch äh, im privaten Bereich äh, ein wesentlich angenehmerer Mensch war als äh, Götz-Georger. <lacht> wie, ja. wie vor der Kamera. Der, der ist wahrscheinlich ja. sehr
1: exzentrisch gewesen, ne? Götz-Georger.
0: Der hat schon seine Macken gehabt, ja.
1: Also ähm, ist das denn für Sie auch realistisch oder gut dargestellt worden?
0: Was was denn? Also ist,
1: der, der Alltag, ne? Also, Nein,
0: nee, das nee. ist einfach, das ist Unterhaltung, darf man ja, nicht vergessen. Ja, okay. ja. ja. Ist doch, artig, ja. Wobei,
2: manche Tatorte sind doch wirklich aufgrund von echten Fällen, ne? Äh, gibt's ja. Also von dem, ähm, wie heißt nochmal der Profiler? Äh, Axel Petermann? Peter Axelmann? Axel. Ja,
1: Axel Petermann. Ja.
2: Danke, Axel Petermann. Ja, der die,
1: die Bücher auch geschrieben hat. Genau, ganz so
2: Axel Petermann. Ja, ja der, ähm, der hat, glaube ich, auch zu manchen äh, das Buch geschrieben, meine ich, äh, weil das auch Fälle sind, die er, glaube ich, mit begleitet hat, glaube ich, zwei ich oder glaub, drei. glaube,
1: heute hm. sind die auch schon wesentlich Nicht. moderner. Also so ähm, der Anspruch eher hm. ist, glaube ich, dann da auch der Realität, glaube ich, näher hm. zu kommen. Wahrscheinlich früher war es wirklich mit Schimanski hm. eher ja, so. Ja, es kommt immer
0: doch an. wir haben jetzt, jetzt Demnächst kommt ja auch diese Verfilmung der Mafiamorde von Duisburg. Echt? Ach, echt? Oh. Ja, ist verfilmt worden mit Heino Ferch. Die Dreharbeiten... Oh, den finde ich ja find auch toll,
1: ne? Heino äh, Ferch. Die Dreharbeiten
0: sind äh, abgeschlossen worden, ist auch hier in, in uh, Düsseldorf. Also Heino
1: Ferch wie spielt sie, Herr Sprenger?
0: Nein. <lacht> ja, Geil. Ehrlich? Heino, Heino Ferch spielt, ich sag mal, den Leiter der Ermittlung. Mhm. Allerdings haben wir uns damals darauf geeinigt, im Rahmen der Drehbuchbesprechung, mhm. dass er, weil er hat ja diese Rolle gespielt damals in der EK Mirko als Ingo Thiel. Mhm. Dass er diese Rolle beibehält als Ingo Thiel. Klar, und Ingo okay. Thiel macht dann jetzt, äh, klärt dann die Mafiamorde von Duisburg mhm. aus. Wobei ich aber auch sagen muss, wir mit Ingo Thiel befreundet. Und wir haben das vorher, haben wir so besprochen. Und mhm. ich habe ja die Beratung gemacht da ja, fürs ZDF, für das ZDF, bzw. für das Filmteam. Und äh, der Film, der wird ganz gut. Die haben sehr gute Drehbuchautoren gehabt: okay. äh, zwei, äh, Katja Röder und Fred äh, Breinersdörfer. Mhm. Äh, okay. Und. Äh, das wird schon ja. ganz gut und äh, in der zweiten Jahreshälfte dieses Jahres äh, wird dann der Film äh, mit den Mafia-Mördern erscheinen. Ja. Ist
1: das ein Fernsehfilm?
0: Als Fernsehfilm, ja. ZDF-Fernsehfilm? Äh, ZDF, genau. Ne? Ja, gut, also, so mach mal ja. Werbung, wenn mal Werbung. das kommt. Und ja. wenn du, du das schon sagst, Heinz, super. Ja, Aber war ganz interessant. Ja. Auch die Dreharbeiten. Ich war selber auch zum Teil mit dabei. Gibst <lacht> du vor? Heino Ferch. Nein, nein. Ich schade. habe auch ja, ich habe keine Komparsenrolle bei mir. <lacht> <lacht> Heino Ferch ist ein super Schauspieler, mhm. äh, recht locker. Und, äh, ich ich finde ja immer,
1: dass der deutsche Bruce Willis ne? finde ich. Ja. Heino Färcher, ich ja, finde ihn großartig. Also, ja, cool. Der ist ja. ein
0: guter Schauspieler und ich glaube, mhm. auch so menschlich gesehen ist er noch kann,
1: kann ich mir auch vorstellen, ja. auf jeden Fall. Ja, aber Mensch, oh. äh, also ganz ehrlich, Herr Sprenger, ich glaube, mit Ihnen kann man wirklich ganze Abende füllen. Und ich hätte, ich hätte jetzt noch so viele Fragen. Mhm. Wirklich, ähm, ja, machen wir eine zweite. Vielleicht machen wir echt <lacht> nochmal eine zweite Folge. Ja. Ja. <lacht> aber
0: ja. vielleicht
1: wirklich... Ähm, und dann vielleicht auch mal noch jetzt hier einen Aufruf wieder an die Hörer, ja. dass wenn irgendwie noch Fragen jetzt aufkommen, mhm. bestimmte Themen nur ja. angekratzt wurden und da irgendwie sich die Hörer mehr zu wünschen, als auch vielleicht andere Themen noch ein bisschen mehr mhm. äh, hören möchten und da in die Tiefe gehen möchten. Also ne, genau, äh, fühlt euch wirklich aufgerufen, uns Feedback und Anregungen zu schicken und äh, eure persönlichen Fragen dann an Hein Sprenger quasi zu stellen. Ansonsten fand ich es rundum gelungen. Ein total schöner Abend. Ich ja. bin total dankbar, dass, dass Sie da waren, Herr Sprenger. Also war wirklich ja. ein ganz schöner Abend.
2: Ja, ich auch. Sowieso.
0: Okay. Habe ich gerne gemacht. Ja. Vielen Dank,
2: Klein. Ja,
1: dann ja. bis hoffentlich zum nächsten Mal.
2: <lacht> okay. Und ciao, Cordi. Dann ja.
0: Komm gut ja. nach Hause. Ciao, Schwesterherz. Ciao. <lacht> Heinz.
1: Ja. Ja, der Heinz Sprenger. Das war echt so eine schöne Folge. Es war wirklich so unterhaltsam, die ganze der ganze Abend, äh, dass wir wirklich mit ihm noch <lacht> noch mehr hätten überziehen können. Aber ja, vielleicht machen wir echt eine zweite Folge. Schön finde ich ja, dass er auf jeden Fall Lust hätte, nochmal wiederzukommen. Das heißt, wenn ihr wirklich Lust habt, ähm, nochmal oder euch konkret Fragen gekommen sind während des Interviews ähm, oder überhaupt zu dem Thema irgendwelche Anmerkungen eingefallen sind, lasst es uns wissen oder also wenn euch irgendwas speziell noch zum Thema ja, Täter sein, ähm, Morde, wie auch immer einfallen sollte, lasst es uns wirklich gerne wissen. Ihr erreicht uns, wir haben zum einen ja die Facebook-Seite oder natürlich auch über, per E-Mail, ähm, entweder den Chord an infochord oder an mich at judith.ehrenplatz-coaching.de. Ja, ansonsten äh, freuen wir uns natürlich auch, sollte euch der Podcast gefallen über eine liebe Bewertung, zum Beispiel bei iTunes ähm, oder wenn ihr uns einfach weiterempfehlt und teilt. So, jetzt aber wünschen wir euch ähm, einen wunderschönen Tag weiterhin, eine wunderschöne Woche. Äh, wir sehen uns dann oder hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dann, ciao!